0: Ich habe mich sehr, läuft die Aufnahme schon? Sie läuft. Ich habe mich sehr auf diese Folge hier gefreut. Ich, ich mich auch. Ich liebe weihnachts Und ich bin
1: enttäuscht. Du bist schon enttäuscht. Ich bin schon schon enttäuscht? enttäuscht. Wir haben noch nicht mal angefangen, ich bin schon enttäuscht, weil äh, ihr seid nicht vorbereitet.
0: Ja, du hast eine Nikolausmütze. Ja, die so habe gerade eine, im Klaus so eine, geklaut. so eine plüschige rot-weiße Nikolausmütze, ja. wie der Coca-Cola-Weihnachtsmann sie auch tragen würde. Genau, ich
2: habe so, ähm, so eine so eine Weihnachtsunterhose
0: an. Zeig. Nein, zeig es bitte nicht. Ich sitze vor allem auf dem quietschenden Stuhl. <lacht> ich darf mich nicht so viel bewegen.
2: Add-on, der Gaming-News-Podcast.
0: Ich habe versucht, mir ein Rauschebad stehen zu lassen, aber ja. ich habe den Bartwuchs eines Zwölfjährigen, deswegen hat es leider nicht funktioniert. Ja, den habe ich auch. ne? Das, das ist das Ergebnis eines ganzen Jahres, äh, nicht rasieren. Oh, aber du bist schon näher dran an Gandalf als ich. Ja, das stimmt. Ich habe mir aber zumindest einen roten Pulli angezogen. Ich habe ein Heißgetränk dabei, auch wenn es kein Glühwein ist, weil... Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch vormittags, aber wir sind jetzt in einer schönen, besinnlichen Weihnachtsstimmung. Ja, ich
2: habe mir auch so einen Kaffee hier. Wobei ihr wisst ja nicht, was ich mir noch so. Das für ist einen für einen Weihnachts ein Weihnachtskaffee. Ein ja. Weihnachtskaffee, so ein bisschen Zimt, ein bisschen Grog noch mit dabei. Bisschen da rein. Kokain. Bisschen Kokain.
0: Wir sind in der Medienbranche, ah, Leute.
2: Da, da, hm. da geht es nicht ohne äh, Verstärkung. Ja, die, wie, wie feiert ihr denn Weihnachten eigentlich? Wisst ihr das schon?
0: Ähm, ja, es ist ja dieses Jahr alles ein bisschen schwieriger. Wir, Ich werde meinen Bruder und meine Mutter wohl zu Gast haben und mhm. werde für uns Entenkeulen zubereiten im Bratschlauch, damit oh. meine Lebensgefährte nicht im Dreieck springt, weil ich den Backofen dreckig gemacht habe. Der Hintergrund ist, sie ist Vegetarierin und Aha. du brauchst du brauchst nur ein Stück Salami anbraten, dann springt die schon im Dreieck, weil die sehr empfindlich ist mit ihrem Näschen. Und äh, ich werde aber schön Rotkohlklöße endenkollen und ich freue mich halt wahnsinnig, dass, dass ich meinen Bruder hoffentlich sehen kann, ähm, wenn das alles so zulässt, die aktuelle Situation, weil ich mit dem an Weihnachten sehr gerne Videospiele spiele.
1: Ich äh, fresse mich bei, erst bei meinen Eltern durch und dann äh, wahrscheinlich bei meinen Schwiegereltern am nächsten. <lacht> und am, am Sonntag wird dann Reste vertilgt, irgendwo zu Hause.
0: Du hast die Weihnachtskilos schon eingeplant. Ja,
1: ja ich habe ja auch das, das, das Problem, in Anführungszeichen, mein, mein Bruder hat auch noch Heiligabend Geburtstag. Ach oh, schön. Äh, ja. Das heißt, also, dann gibt es ja auch noch ein großes Geburtstagsfrühstück immer und dann, dann ist man immer so eigentlich für Weihnachten versorgt.
2: Das war immer die die ganz schlimm. Ich kannte auch einen, der hatte am boah entweder am 24. oder am 25. auch Geburtstag aus meiner Schulklasse auch, der... Ja, der hat, du hast halt nur so einen, so einen Tag, ne, als Kind findest. Naja, anderes Thema. Und deine mhm. Freunde
0: können alle nicht. Also, du kannst ja keine Geburtstagsparty schmeißen, weil es kann ja niemand. Ja, was, ja, gut, kommt drauf an, so abends, 24.
2: kannst du hinterher auch noch mit den Jungs laufen gehen. Das haben wir, oh, yo. Ja, ja, also auch wenn Corona einer, vorbei ist. Normalerweise immer wieder äh, immer frei gehabt. Ja, das ist ja, auch, das, das ist ja auch ein bisschen schade mit Fa Family und so weiter. Ich habe eine große Family, also mhm. drei Geschwister, viele Kinder und all sowas. Wir richtig treffen, so wie sonst immer. Das wird nicht ja. funktionieren leider. Deswegen muss man da noch ein bisschen schauen, was ich aber auch sehr schade finde. Aber wir werden es irgendwie hinkriegen, weil wir ja schon gesagt haben, komm, treffen uns mit kleiner Gruppe vielleicht mal draußen und ja. ein ein Würstchen auf dem Grill oder sowas. Vielleicht irgendwie sowas wird da funktionieren. Was ich aber auch sehr schade finde, normalerweise ist zwischen den Jahren, ähm, zwischen den Jahren ist auch so ein Begriff, äh, auch so eine Zeit der haben halt alle in irgendeiner Art und Weise Zeit, beziehungsweise hm. die meisten halt frei. Gut, wie jetzt in der Medienbranche, wir müssen häufiger auch mal arbeiten, aber in der Menschen. Regel, in der Regel haben, äh, haben die meisten da frei und sind dann eben auch bei ihren Eltern zumindest zwischendurch und dann trifft man all die Leute aus der Schulzeit, die jetzt normalerweise in, einer normalerweise in China lebt, der andere in Berlin und sowas und trotzdem, dann kann man dann einmal im Jahr sich irgendwie treffen, das wird dieses Jahr wahrscheinlich Die auch kommen nicht, ja sonst ja.
0: immer alle nach Hause, richtig, du hast recht. Ja, das ist halt ein bisschen schade, dass das nicht so
2: funktionieren wird. Aber es gibt ja, die Möglichkeit, sich auch online zu treffen, vielleicht auch online zu zocken. Boah, das was stimmt. für eine Überleitung noch funktioniert. Ba 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 nicht ganz. Ist ja ein, ja ein Videospiele-Podcast. Sollen wir uns mal vorstellen? Wir ja. haben jetzt so gemütliche reingefunden, aber es mag ja vielleicht den einen oder anderen geben, der sich sehr äh, aus Versehen darauf geklickt hat und geguckt hat. Was, was ist denn das da und hört das gerade und weiß noch gar nicht, mit wem er spricht.
0: Der Mann mit der schicken Nikolausmütze ist. Äh, ich bin David. Hi. Hi. Ich bin der Joschka. Und ich bin Matthias. Hallo. Ja und ich finde diese diese Weihnachtszeit, was du gerade gesagt hast, diese Zeit zwischen den Jahren, das ist ja auch wirklich so eine schöne Freizeit, wo du wirklich keinen Druck hast. Also wenn man sich unter, also im Jahr einfach mal frei nimmt, mhm. da muss man immer irgendwas erledigen, Steuererklärung, aufräumen, keine Ahnung, doch was für die Arbeit vorbereiten etc. pp. und an Weihnachten wird ja quasi die ganze Welt einmal richtig pausiert. Also so ein nicht Lockdown, so ein klassischer ja, Lockdown. Jetzt, so, wollte ich es nicht sagen, also nicht coronamäßig ja. pausiert, sondern besinnlich schön toll äh, pausiert. Das ist die Zeit für Freunde, für Familie, für Essen und eben auch wirklich mal die Zeit, wo man ein paar Tage echt sich in ein Spiel verlieren äh, kann ja. Ja, mal wieder ne? zwischen den Mahlzeiten zum Schlafanzug noch runterkommen ja. und dann vom oh, Fernseher setzen ja, dann, dann vielleicht oh. noch irgendwie
2: die Reste von der von der ganz abends dann oh, noch irgendwie abknibbeln, essen, abknibbeln mhm. noch kalt essen und dann äh, schön da irgendwie am Vormittag erstmal rumpimmeln bis, die, total bis der Rest der Familie aufgestanden ist und dann ja das sind das sind schöne Zeiten ich bin gespannt ich habe ja ich habe ja ein, ein, ein kleines Kind zu Hause mhm. ich werde nicht so viel so, so, so viel Freizeit dann haben wie sonst und ich kann halt wirklich auch die Spiele, die ich spielen will, dann auch nur spielen, wenn er nicht da ist, weil, naja, die sind halt sehr beeinflussbar, wenn Und sie irgendwo. Ja, das ist, glaube ich, noch nicht mal das Problem. Du merkst halt echt schon, der, der Kleine ist jetzt gut ein halbes Jahr alt, aber sobald er irgendwie was sieht auf dem Bildschirm, sei es auch nur auf meiner, meiner Smartwatch oder sowas, die gucken da drauf, die stachen da drauf. Die sind aus irgendeinem Grund fasziniert davon. Da muss man echt gucken, okay, alle Bildschirme, alles irgendwie aus, damit sie nicht einfach nur davon so blöd abgelenkt sind. Deswegen immer so die, die freien Momente so finden, bin ich ganz gut geübt im Moment drin, ne, wenn, er, wenn er schläft. Dann kann man sich mal schneller dahin verziehen. Aber ah, ich bin gespannt. Also hätte...
0: stirbt langsam gucken, während der kurze dabei ist, ist vielleicht nicht so die beste Idee. Ja, Im Moment, Idee. Das,
2: das gehört aber zur Grundbildung. Also das, das kriegt <lacht> er auf jeden Fall sehr früh rein. Also hier stirbt langsam eins zumindest. Das ist auch ein Weihnachtsfilm.
0: Mhm. Total. Ja.
1: Ist der zweite. nicht der, der spielt zumindest auch, wenn, wenn Schnee liegt. Ist der zweite, der zweite auch. Zu Weihnachten, ja, Weihnachten, ja. Der zweite auch.
0: Der dritte dann nicht mehr. Ja. Und äh, anders als bei Weihnachtsfilmen, also viele We es gibt ja viele Weihnachtsfilme, ja. Wo, wo wirklich das thematisiert wird mit Santa Claus, Christkind etc. pp., ähm, bei Videospielen, jetzt bei, dem Re bei den Recherchen zu dieser special Weihnachtsfolge ist mir aufgefallen, so wahnsinnig viele Weihnachtsspiele, wo du irgendwie, weiß ich nicht, den Weihnachtsmann spielst oder die Elfen und du springst <lacht> dann da rum mit deinem Rauschebart und deinem Sack und musst Geschenke verteilen, gibt es gar nicht und mir fallen ad hoc keine ein beziehungsweise nicht so wahnsinnig viel Gute, sondern anders als bei Film sind es eher die Spiele, die man vielleicht zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, mhm. die einem das Gefühl von Weihnachtlichkeit. Das, oder die
1: in WoW die Weihnachtsmütze, die du
0: looten kannst. Das, das stimmt, genau. das stimmt so auch wieder. Es gibt, äh, Das gefällt mir dann äh, bei Videospielen wieder gut. Gibt es ja Weihnachtsevents. Es gibt zum Beispiel bei ähm, Call of Duty Modern Warfare, das alte Remastered, habe ich letztens mal gespielt, gibt es eine Karte. Crash heißt die, glaube ich, in der Weihnachtsspecial-Version. Da sind dann alle Gebäude festlich und bunt geschmückt. Überall liegt Schnee, es ist dunkel. Ich glaube, die Gegner zerplatzen sogar in so, so Geschenkkonfetti. Das mhm. fühlt sich dann viel mehr nach Schneeballschlacht an und weniger nach Special Forces, wir schlachten jetzt irgendwelche Leute ab. Das, das gibt es schon, aber diese klassischen Weihnachtsspiele gibt es nicht. Oder habt ihr welche gefunden? Nee, das sind ja eher dann wirklich, wie du sagtest, die, die man als Kind gespielt hat. Ne? Ja, deswegen
2: haben wir auch überlegt, wie machen wir denn unsere Weihnachtsfolge. Ne? Und, und genau, weil wir eben diese Weihnachtsspiele, weil, weil es sie ja quasi nicht gibt haben wir dann gesagt wir wir suchen unsere Weihnachtsspiele raus die die Top 3 quasi die mit denen wir irgendwas zu Weihnachten verbinden mit dem wo wir sagen oder äh, diese Spiele kann man super an Weihnachten spielen oder die an die habe ich eine super gute Erinnerung etwas in der Art und ähm, weil wenn ich überlege ich kenne auch kein einziges kein einziges Weihnachtsspiel also ich weiß auch nicht wie, wie willst du? Vielleicht wäre sowas wie wie ähm, der Weihnachtsmann Wirtschaftssimulator oder sowas mal ganz gut. Weißt du, <lacht> ja, ohne Scheiß, es gibt es gibt ja auch so, so 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 klein. Ich kann ich kann mich an einen Spiel erinnern. Also gerade in diesem Wirtschaftsbereich gibt mhm. es sowas. Ähm, es gab mal so ein Oldtimer-Spiel, das ging nur darum, dass du irgendwie den tollen Oldtimer-Spiel äh, mhm. entwickeln musst oder, äh, oder Autos bauen musst oder gerade es gibt den, den, den Toiletten-Simulator, wo er dann jo. irgendwelche goldenen Toiletten oder sowas dann machen muss. Es gibt den Pizza-Lieferanten-Simulator. Warum nicht
0: mal so ein Weihnachtsmann-Simulator? Ich hätte gerne ein Souls-Like mit äh, einem <lacht> Weihnachtsmann. Das wäre geil. So also Demon-Souls, nur mit einem Weihnachtsmann. so
1: mutierte böse
0: Elfen und... Äh, musst du dann kämpfen. Und wenn du okay. stirbst, stirbst du als Weihnachtsmann. Dann das ist, We ist Weihnacht Weihnacht, vorbei. Weihnachten vorbei. Ja, aber in der Tat, ich glaube nur, das, nutz, das wird nicht entwickelt, weil es nutzt sich zu schnell ab. Also... Warum, ja,
1: Warum ist nicht mehr als so ein Gag? Oder ja, im,
2: im, im, im Kampf gegen den Osterhasen oder sowas. <lacht> äh, dann, was für. für
0: ich wäre jetzt fest in die Religion noch gegangen als ich, aber das lassen wir mal an Weihnachten weg. Äh, aber dann äh, stehen sich der Osterhase ja. und äh, der Weihnachtsmann mit so zwei Laserschwertern gegenüber. Und dann gibt es eine Klage von äh, Disney. Weil die den Osterhasen erfunden haben. Nein,
1: weil die die Laserschwerter so. erfunden haben. <lacht> nee, haben die nicht. Die heißt haben sie sich, also, haben, haben sich gekauft. Heißt es jetzt
2: eigentlich. Äh, heißt es jetzt, also, ich sage ja, ich versuche mal zu korrigieren, aber man darf im Deutschen noch Laserschwert sagen. Ja, ne? ja eigentlich ist light, light es Lichtschwert. Ne? Lichtschwert. Ja. ja, aber auch in der deutschen Übersetzung wird teilweise auch Laserschwert gesagt. ne?
0: Kann oder? sein.
1: Ich,
2: das, ich, ich bin glaub, nicht so
0: detailversetzt. Ich glaube, er so sagt äh, tatsächlich im Deutschen sagt er, äh, das ist ähm, das Laserschwert, die Waffe eines Jedi. Boah, die,
2: diejenigen, die das jetzt hören, da gibt es Leute, die werden dann ganz, ganz klar sagen:
0: äh, Stimmt nicht oder stimmt wohl? Ja, dann also. bitte, dann
2: Reaktion, schreibt uns aber nur liebe Sachen. Ich bin ja. gegen Ende des Jahres. Ich will jetzt so ein bisschen ruhiger. Ich bin, weißt du, ich bin so. Ich will auch keinen Stress mehr haben. Ich habe jetzt heute, ähm, stand jetzt, stand jetzt, mhm. weiß ich, dass alle Geschenke da sind oder unterwegs sind. Die sollten die nächsten Tage eintreffen. Äh, also bin ich aus diesem Stress raus und jetzt möchte ich auch nur noch. Jetzt möchte ich gechillt gegen
0: das Ende. Das Ende,
1: das Ende genießen. Das
0: Ende vorbei. des Jahres. Ihr, ihr versteht schon. Wir haben gesagt, wir bringen alle so, so drei Spiele mit. Ja. Äh, ein All-Time-Klassiker, den wir eigentlich jedes Jahr Weihnachten spielen, der zu uns zum Weihnachtsfest genauso dazugehört wie der Weihnachtsbraten. Ähm, dann haben wir ein Spiel mitgebracht, was wir sehr stark mit Weihnachten verbinden. Vielleicht auch aus der Kindheit, Jugend etc. pp. Ähm, und vielleicht, was wir dieses Jahr spielen werden. Also so, ich, so bin grob, ich jetzt grob, an die normale also Ja, so ja. grob bei mir geht das auch in die mhm. Richtung. Genau. Ja. Man, ich
2: musste echt ein bisschen überlegen, bei drei Spielen wirklich, ja. weil ich auch. Äh, was da so gibt. Weil es wurde halt immer viel gezockt, auch wenn man gerade neue Spiele bekommen hat, so mhm. in den letzten Jahren.
1: war da bin ich direkt Aber eifersüchtig. Ich kriege ja, krieg ja zu Weihnachten nie Spiele. Nie. Warum nicht? Ich weiß nicht. Meine Eltern haben mir immer nur Lego geschenkt. <lacht> Und, und dann haben sie irgendwas Schenken eingestellt. Und <lacht> aber ich hab, Videospieler, ich meine, das Problem war auch, meine Eltern hatten ja, sind ja so überhaupt nicht Videospieler, mm. die haben dann auch so ein Talent dafür. Also, also du willst God of War haben und dann kriegst du aber Gods Will Fall. Ach weißt du so, so. <lacht> ja. Oh.
2: Ah, oh, so das ist ganz, ah. ganz hart. Ja. Ja. Nee, also richtig, was, was Falsches oder so habe ich da noch nie bekommen, irgendwas in der Richtung. Aber ich habe auch nicht viele geschenkt bekommen, weil wir, also ich bin, ich bin da auch kein ähm, ja, kein Konsolenkind. Also ich bin sehr spät zu Konsolen gekommen. Ich habe halt mit dem PC angefangen, weil mein Vater bei IBM gearbeitet hat. Und wie eigentlich, solange ich denken kann, halt Rechner zu Hause hatten. Und deswegen haben wir auch immer auf dem pc wenn
0: gespielt irgendwie. Der Rechner saß bei euch mit am Tisch bei der Weihnachtsgans. Der gehörte zur Familie. So
2: ungefähr, ja. Und da ich zwei ältere Geschwister habe, haben die eigentlich quasi schon sich immer um die Spiele besorgt. Und ich habe halt immer das gespielt, was die angeschafft haben irgendwie. Vollkommen legal natürlich damals. Ähm, und äh, deswegen so richtig Spiele zu Weihnachten immer mal wieder bekommen, so, gerade auch so in den letzten Jahren oder so, hat man sich sowas gewünscht. Aber es war jetzt nie so da, dass ich gedacht habe: so ich kann mich nicht an diesen einen Weihnachten erinnern, wo ich dann die Playstation bekommen habe oder den N64 oder irgendwie so, wo ich, den ich mir hätte nie leisten können und dann lag auf einmal unterm Baum oder so.
0: Komme ich gleich zu.
2: <lacht> du hast da was, oder? Ich hab was, ja. Oh, ich freu mich Aber drauf.
0: ich wollte noch nicht, ich weiß nicht, sollen wir, sollen wir mal anfangen mit dem Alltime-Klassiker? Ja, oder ich,
2: wie gesagt, ich habe ja nicht direkt die K Kategorien, aber ich gehe mal von meinen 3, 2, 1 runter einfach. Aber
0: okay. Sollen wir mit, mit dem nikolaus bützentyp typ mit dem David ja, anfangen, weil der hat sich machen. weihnachtlich wirklich super gut vorbereitet. Ja, total. Ne? Ja, bitte, was?
1: Ja, ich habe mich dann da hab ich lange überlegt, was ist denn so ein Spiel, was ich tatsächlich gerne zu Weihnachten spiele und ähm, was ich immer wieder gerne reintue. Das muss nicht zwingend zu Weihnachten sein, aber so einmal im Jahr läuft es doch ist es, und das bietet sich jetzt Weihnachten wieder an, Zelda Link to the Past.
2: Zelda-Spiel. Welches Zelda ist es? Das? das ist das Link Super Nintendo. To the Past, das ist das Super Nintendo. Also hier Zelda. Und halt hast du hast du
0: drin. den Original Super Nintendo noch oder die Super Nintendo Ich habe das Original, Nintendo
1: noch, ich habe auch, hab auch noch das Original-Modul, Aber ich zocke in der Regel auf Mini. Ja. Beziehungsweise dieses Jahr, wenn ich zocke, was danach aussieht, dann vielleicht tatsächlich auf der Switch. Weil das Schöne ist ja. an, an Link to the Past, du kriegst es. Überall. Ne? Also ja. das gibt für die Wii, für die Wii U, mhm. du es, äh, für ein 3DS, du kriegst es und du kriegst es sogar um in Anführungszeichen umsonst, wenn du ein Nintendo-Club-Mitglied bist, also diesen, diesen Online-Service, was die PlayStation Plus auf, dem, auf deiner Switch hast, dann kriegst du sogar Link to the Pass umsonst. Da gibt es eine ganze Reihe. Nintendo -Spiele. Genau. Super, mhm. super Nintendo NES-Spiele gibt es umsonst in so einem ganzen Paket und da ist eben auch ein Link to the Pass drauf. Das heißt, es ist sehr zugänglich, das Spiel. Und Vermutlich zocke ich es wegen dem Feeling auf dem äh, Mini, da mit Original-Controller. Aber, wa aber
0: warum? warum? Warum spielst du das? Warum genau das Spiel? Ach, weil es so, so, so,
1: ich finde es entspannt, es stresst ja. mich halt nicht, weil ich es ja schon x-mal durchgespielt habe. Ne? Also ich, dann sind aber Gott sei Dank immer so, ich vergesse immer so Kleinigkeiten immer noch so, ach jetzt muss ich noch nochmal dahin. war So ein entspanntes Ding, die Pixeloptik ist so ein bisschen, das ist dann so Kindheit, ne? so diese 16-Pixel-Optik. Und ja, das ist halt so hauptsächlich, ne? Ist denn?
2: Ich muss mal ganz kurz. Das ist dieses. Ist das, das erste Zelda? Nein. Oder ist das Nein, dritte? Das dritte Zelda. Ich muss. Ich, ich habe das jetzt gerade nicht vor Augen. Wie. Hm. Ich erinnere mich an ein Zelda. Das weiß ich. nicht, wie gesagt. Ich hatte keine Nintendo-Konsolen. Ganz früher ein Gameboy irgendwann ja, aber sonst gar nichts. Und Zelda halt auch ganz spät erstmal oder bei Freunden mal gesehen oder jetzt eben auf der Switch das äh, Breath of the Wild gezockt. Es gab aber. Ich hatte mal den Gameboy advanced mir irgendwann geholt. Mhm. Und ich, kann es das sein, dass es darauf auch rausgekommen ist? Link to the Past?
1: Auf dem Advance war das nicht, war das nicht das, das nee, das war DX, ne? Äh, äh, das das gameboy ding kam ja nochmal als Color-Variante raus.
2: Ja. Ich meine, auf dem d da gab es
1: Kann sein, dass es da auch nochmal rausgekommen 2 d
2: zelda ist, ja. und da hatte ich richtig Bock drauf. Das habe ich, glaube ich, zu meinen Civi zeiten gezogen. Nee,
1: Gameboy Advance war noch diese von Capcom entwickelten, äh, äh, diese zwei Stück. Die, die quasi auch ähm, nur wenn du beide durchgespielt hast hast du nur das richtige ende gekriegt ach oh, das, das weiß ich nicht äh, also das, jetzt, äh, jetzt äh, gehen wir aber ganz tief in die ja. Zelda. ich die, wollte halt, die waren aber äh, auch nicht schlecht die, die habe ich mir nochmal auf dem äh, 3ds damals mal gegeben
2: ich hatte das nur gezockt und weil da hatte ich dann auch richtig spaß an dem spiel und ich behaupte jetzt einfach mal es war link to the past mhm. ähm, und habe auch wirklich viel gezockt immer civi zeiten ähm, wenn man mal ein bisschen leerlauf hatte ähm, und irgendwann kam ich an eine stelle und kam nicht weiter und ich kam nicht weiter und ich war schon echt weit in diesem Spiel. Ich habe bestimmt schon 10, 12, 13, 14 Stunden oder so da mm. gesteckt und dann ist das Spiel auch schon eigentlich schon fast durch.
1: Ja, also ne? ich, ich zocke so, ich bin so meistens nach 10, 11 Stunden, wenn ich ja, entspannt sie, zocke sie durch, Also
2: ja. Ich bin nicht ganz so schnell, aber mm. ich hatte es halt schon sehr, sehr weit. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass es ein Bug war. Es war ein oh. verdammter Bug da drin, dass man da nicht mehr weiterkam. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich konnte dieses Spiel nicht zu Ende spielen. Mhm. Und das hat mich so, hat mich sehr wütend gemacht. Also deine schöne <lacht> Erinnerung daran.
0: Deswegen bin ich so, vielleicht ein bisschen Zelda geschädigt auch. Ich ne? würde aber trotzdem noch ein bisschen mehr wissen, warum diese schöne Erinnerung. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen mal erklären, weil es gibt eine Million Zelda-Teile. Ja, also. also worum ähm, geht's da eigentlich? Was ist das? Was also muss man da machen und was gefällt dir besonders ernster? gut? Ja. Zu, zu A Link to the Past? Ja. Worum geht's da eigentlich? Ich glaube, es gibt viele, also ich finde das eigentlich ganz schön. Ich bin auch nicht so ganz up yeah. to date, also kläre mich gerne okay. auch. Okay, also, auf.
1: also ähm, vielleicht wäre tatsächlich das, dass äh, aus meiner Kindheitserinnerung wahrscheinlich sogar der Gameboy-Titel dann eher da, der Titel Link's Awakening, äh, das ja ein sehr schönes äh, Switch-Remake gekriegt hat letztes Jahr. Äh, der der vielleicht Kindheitserinnerungswürdiger. aber ich finde halt, äh, A Link to the Past ist das bessere Spiel. Das hat schon so alle Grundelemente, die nachher auch wieder. Bei bei dem äh, Link Between Worlds, das ist ja der Nachfolger auf dem 3DS aufgegriffen worden und es ist eigentlich die klassische Zelda-Geschichte. Ne? Also äh, du musst du musst die äh, im Endeffekt äh, die die Welt vor Ganon retten und äh, die Prinzessin befreien. Also das, das ist gar nicht so was Besonderes. Es ist eine klassische 2D 16-Bit-Welt äh, in, in so ähm, Verschiedene, die Map ist in verschiedene äh, Gebiete äh, geteilt. Es gibt eine helle und eine dunkle Welt. Also es gibt quasi die, die Oberwelt. Und dann kannst du quasi, wenn du, wenn du da die drei, diese ersten Quests, diese drei Amulette äh, geholt hast und die Mondperle, dass du dich in der bösen Welt nicht verwandelt, in die Garnon abgetaucht ist, dann kannst du da reingehen. Und dann sind da nochmal, ich will immer sieben Dungeons sagen, aber es sind acht oder neun. Ich vergesse das immer, äh, die du dann auch nochmal machen kannst. Klassisches Zelda-Ding, ne? Die einzelnen Dungeons, die einen, einen sind Schöner, die anderen sind weniger schön. Also wie immer ist, der, wobei in dem Fall geht der Wasser sogar so. Also ich finde ich finde den Schildkrötenfelsen nicht so gut. So der äh, vorletzte Dungeon, bevor man in in, äh, in die Pyramide geht. Ja und ansonsten äh, dieses klassische. Du kommst immer, du kriegst, du machst einen Dungeon, kriegst irgendwas da drin, mit dem du weiterkommst. Ich habe sogar mal bei es gibt ja Randomizer dazu, dass das quasi ganzen ähm, Items random in der Welt verteilt sind. Also du machst mhm. eine Kiste auf und dann kann dann halt das, wo normalerweise das Schwert drin ist, ist dann halt nur der Bumerang drin oder Bomben. oder. Das heißt
0: Randomizer? Ist ein extra Programm? oder? Genau, es das, das ah. gibt,
1: gibt verschiedene Seeds, die sind auch alle lösbar. Aber ähm, die, in den einzelnen Kisten sind halt nicht die Sachen drin, die im Hauptspiel sondern die sind random verteilt. Und du musst dann halt immer überlegen, okay, wenn ich jetzt den, den, ähm, den Enterhaken habe, dann kann ich äh, damit ins Gebirge und kann damit die und die Truhe aufmachen und in den und den Dungeon rein schon mal gehen. Und äh, wenn ich dann da, sagen wir mal, was weiß ich, die Mondperle finde, die brauche ich ja, um in die, in die Dunkelwelt zu gehen, dann kann ich in die Dunkelwelt wechseln und so weiter. Mhm. Und das, das macht dieses Spiel nochmal, da muss ein bisschen mehr Gehirnschmalz drauf verwenden. Also
0: du stellst dir quasi jedes Jahr eine neue Herausforderung. Wenn ich es
1: denn machen würde, ich habe es noch nicht gemacht, aber vielleicht war es ja für dieses Jahr mal ah, Zeit. Okay.
0: Mhm.
2: Sehr schöne, sehr schöne Geschichte. Jetzt, wo es erzählt das merke ich gerade, das Spiel habe ich nicht gespielt.
1: <lacht> <lacht>
2: Mondperle sagt
0: mir, es gehört tatsächlich, dieses Super Nintendo-Zelda gehört mit zu den beliebtesten Zeldas es ist, überhaupt. Es ist,
1: es ist das. Breath of the Wild ist auch sehr stark, aber es ist schon nach wie vor mein Lieblings-Zelda. Mhm. Ja. Es, es hat alle Elemente dieses klassischen 2D-Zeldas mehr oder weniger mit erfunden. Mal ähm, abgesehen vom ersten, also hat den ersten quasi genommen. Der zweite war ja so ein
0: 2D-Sidescroller. Das Thema Musik spielt auch schon eine Rolle, ne? Du musst, hast doch auch so eine Harfe oder, oder so. Nee, Snail. du hast,
1: äh, warte mal, eine Harfe hast du, im, nee, eine Flöte hast du in den Link's Awakening. Ah, okay. Hast du ein Musikinstrument, du hast aber auch ein Musikinstrument in Link to the Past. Was machst du denn damit nochmal? Damit kannst du, genau, damit kannst du deinen, dein, äh, den Hahn... Äh, was? Der hat nicht ver das, ist, das ist halt das Problem, wenn man so viel Zelda, zwei yeah, yeah, Zelda die yeah. verwischen manchmal so ineinander. Yeah, ne? klar. Aber auch da kannst du, glaube ich, mit, dieser, mit der Flöte kannst du äh, diesen Vogel oder Hahn rufen, der dich dann in der Welt zu den verschiedenen Punkten bringen kann, dass du schnell dass du eine schnellreise funktioniert. Ich dachte gerade, du hast, du hast den Hahn als Musikinstrument, irgendwie. das wäre lustig, ne? Nee, nee, es ist, ich, ich, ich
0: glaub, es ist eine Flöte. Mit dem kannst du diesen. Ich glaube, es ist ein Hahn rufen, der dich dann. Äh, zu den verschiedenen Schnellreisepunkten bringt. Was mich bei diesem Super Nintendo Zelda immer sehr fasziniert hat, ich habe es leider nie selbst gespielt, weil ich keinen Super Nintendo hatte, aber wenn ich bei Freunden habe, ich immer mit ganz großen Augen daneben gesessen und gedacht, boah, ist das geil, weil. Das sieht geil aus, ne? Ja, es sieht wahnsinnig toll aus und wenn. Es gibt dann ja auch magische Medaillons, wo du. Äh, genau, die haben dann so. Zaubersprüche wirken kannst genau, oder so. Genau, du, du brauchst
1: einen, um auch in den Dungeon reinzukommen, eins von diesen Medaillons. Die sind dann halt auch versteckt in der Welt. Es gibt einen, so ein, so einen, ähm, so ein Blitzmedaillon, was ja. einen Blitzsturm
0: macht, ein Erdbebenmedaillon und das dritte war ein Feuermedaillon. Das so Und Das gemacht, sieht ja. einfach affengeil aus, wenn du mit deinem Schwert und mit deinen Blitzzauberkräften dadurch diese Welt äh, marschierst, Rätsel löst und gegen Gegner kämpfst. Und das damals, Anfang der 90 Anfang Mitte der 90er. 92, glaube ich, ja. Ich als kleiner Junge, das, das ist wahnsinnig toll. Also schön. Und ähm, Zelda ist halt nie so billig, nur, äh, ja, hier Power-Fantasie und äh, drauf loskloppen, sondern viel mit Rätseln, auch ab und zu mal so melancholische kleine Geschichten, dann wieder so ja. launige, witzige ja. Geschichten und das alte Urmotiv, Held rettet Prinzessin, Underdog sogar rettet Prinzessin. Ja. Das schönste bei Zelda,
2: wie, wie ich jetzt finde, vielleicht das allerschönste, was man bei Zelda machen kann, ist wenn man mit dem Schwert... <kühm> Durch das Gras schneidet.
1: Ja. Das ist so befriedigend, ne? Das ist so. Ja. Das
2: ist, also, das ist auch mit die, die erste Erinnerung, die ich wie gesagt, nicht zu Hause bei Freunden gemacht habe. Mit dem Spur, das erste Mal des Schwertkriegs auch bei Link's Awakening, oder was ist
1: das? Ja, von dem Gameboy-Titel, oder ja. was?
2: Ja. Ich, glaub, ich
0: glaube. Ja. Und dann kannst das du ist das schönes schön, Gras ja. schneiden. Die Animation ist auch so schön. Ja, Das, das ist so befriedigend. Hm. Aber auch, auch Truhen kaputt oder Vasen kaputt. Ja, hauen. und dann kaputt sind hat. da immer so glänzende, riesige Rubine ja. drin. Oh, Schätze, Magie, Prinzessin. Zelda ist schon ist, ist das eine fantastische Reihe.
2: Fand ich ein bisschen schade bei Breath of the Wild, dass es da irgendwie so wenig wenig Edelsteine gab. Also, die gab es natürlich und die ja. hast du auch gekriegt die und sowas. War nicht
1: so wichtig. Ja, war nicht so wichtig einfach.
2: Ne, also, was konntest du davon kaufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich überhaupt irgendwie groß gekauft? Ja,
1: du konntest ja nachher dein Haus damit ausbauen. Du hast ja, ja schon war, dein altes ich, Haus zurückgekauft. Hab was hab ja ganz schön, ja, war ja aber eine ganz schöne Questreihe. Du okay. kannst ja dieses Dorf mit aufbauen. Ich glaube, das kostet auch Rubine. Und äh, was ganz gut ist, du hast dieses was was mir ja auch nicht so gut gefallen hat in Breath of the Wild, ist ja diese zerbrechenden Waffen.
0: Ja, Weil ich das grausam, immer, ganz gerne habe.
1: Was ich ja immer ganz gerne habe, du hast eine Waffe und, und baust die aus, das, ja. das fand ich immer ganz schön und sie gehört irgendwie zu dir. Und du kannst äh, dein Schild, du kriegst ja irgendwann im, im letzten Dungeon, kriegst ja dein altes high Rule sheet das sehr, sehr haltbar ist und sehr spät das ich zerbricht. Mir auch geholt, ja. Und wenn das mal zerbricht, kannst du es in diesem Dorf, das du aufgebaut hast, gibt es einen Händler, da kannst du es nachkaufen. Ja, aber, also so ist was halt. aber ja, es ist... Nicht. Und, und halt für die Feen in Breath of the Wild. Aber in Breath
2: of the Wild konnte man auch schön Gras schneiden. Das Bestimmt.
1: Du,
0: du brauchst einen Rasenmäher zu Weihnachten, glaube ich.
1: <lacht> ich wünsche mir einen Rasenmäher.
0: Ja, was ist denn Juska, bei dir so das Spiel, was, was, wo du sagst, da, da das ist Bei mir leuchten auch ganz groß ja. die Nintendo-Augen. Also für mich gehört Nintendo zu Weihnachten genauso dazu wie, wie, wie der Weihnachtsmann. Und äh, mein All-Time-Klassiker, den ich jedes Jahr zu Weihnachten spielen werde, ist Super Smash Bros. <lacht> David, ah. David wusste es schon, ich hab's weil, geahnt, ich weil hab's wir geahnt. da schon mal drüber ges gesprochen haben. Ich habe diese diese Reihe dieses Spiel diese, diesen Prügler mit äh, Mario und Nintendo Charakteren habe ich auf jeder Konsole Nintendo Konsole besessen, die es gab, also N64, Wii, Wii U, GameCube, ähm, jetzt auch Switch. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, weil es so ein tolles Partyspiel ist. Also du nimmst dir den Yoshi oder den Mario, Luigi. Gibt auch äh, Fremde. Ähm, hier Cloud aus Final Fantasy kannst du jetzt mittlerweile spielen. Reference, Genau. Jetzt auch, ne? Ja, ja okay. genau. und äh, Oder hier den... Ah, Metal Gear Solid, Solid Snake kannst du auch ja. spielen. Die haben alle so spezielle Fähigkeiten. Meine Lieblingsfigur ist Pikachu und ich rolle mich dann immer mit Blitzen in den Gegner rein und Ziel ist es ja gar nicht, deinen Gegner äh, kaputt zu hauen, also den Lebensbalken runter zu prügeln, sondern du musst versuchen, den anderen von der Plattform zu werfen. Mhm. Ähm, und dadurch, dass du auf ihn einschlägst, äh, füllt sich so eine Prozentzahl und je höher diese Prozentzahl ist, umso schneller fliegt er von der Plattform. Umso mhm. höher ist die Wahrscheinlichkeit und du kannst dieses Spiel auf zwei Arten spielen. Einmal dieses partymäßige bis acht Leute auf einer Map, auf, die sich auch noch bewegt. Also dann hast du dieses F-Zero-Rennen, wo dann irgendwelche Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge an dir vorbeidüsen, den musst du auch noch ausweichen. Dann kommt dein Gegner mit irgendeinem Hammer um, um die Ecke und versucht dich wegzuschlagen. Irgendeiner kriegt ein Laserschwert oder wirft einen Panzer auf dich. Oder also Lichtschwert. Oder ein Lichtschwert. Oder, ein Lichtschwert. Genau. <lacht> oder eine Pistole oder was auch immer. Und dann bist du zu acht auf der Map. Es ist völliges Chaos. Ein Effekt, Energiegewitter, Blitze, Laser und so weiter. Du weißt gar nicht mehr, wo du bist. Mega lustig. Oder du spielst es Hardcore-Kompetitiv. Mein Bruder zum Beispiel, der hat dieses Spiel Frame für Frame analysiert. Da gibt es eine richtige weltweite Community von Pro-Gamern, die das auch ähm, um Preisgelder zocken mhm. und die haben die ganzen Glitches rausgefunden. Wie muss ich mich bewegen, damit ich noch schneller bin als der andere? Was kann der, der und der Charakter am besten? Das hat mein Bruder auch gemacht und der kann das richtig gut und wir schalten dann alle Items aus, schalten die Plattform so, dass sie nicht mehr interaktiv ist. Und dann geht es nur noch Mann gegen Mann. Und ich versuche mich jedes Jahr Weihnachten an ihn heranzukämpfen, so ein bisschen an sein Niveau zu kommen. Und wenn ich es einmal schaffe, da dazu bestehen oder ihn sogar zu besiegen, dann ist das für mich... Ach, dann hast du also dein Lebensziel dabei. Er hat dann immer ist Weihnachten. Er hat immer Fox, ich habe immer Pikachu, beide sehr schnelle Charaktere und dann dann geht's, also im Sekundenbruchteil von Sekunden entscheiden dann. Wahnsinnig Welchen Teil zockt
1: er denn immer? Dann den den N64-Teil? Immer oder? den
0: aktuellsten Teil. Wir spielen immer, jetzt okay. aktuell den für die Switch. Der okay. ist auch sehr gut, weil da sind auch alle Figuren von allen Super Smash Brothers Teilen, die es mal gab, sind mit dabei. Das schon Ewigkeiten, die alle freizuschalten. Hm. Und ja. das macht sehr viel Spaß. Benutzt du
1: denn den Gamecube-Controller? Den kann man ja, ja äh,
0: äh, dankenswerterweise anschließen. an Das an den gehört Switch. mit dazu. Ich kann mit keinem anderen äh, Controller dieser Welt kann ich dieses Spiel spielen, weil auch die Pro-Gamer zocken das mit dem Gamecube-Controller. Was war denn dem so besonders? Das sind, der ist ein sehr guter Controller <lacht> tatsächlich sogar von, von den Nintendo-Controllern sogar mit einer der besten. Und ähm, du hast die Bewegungsmuster da halt auch sehr stark gelernt. Und diese Joy-Cons von... von ähm, vom äh, von der Switch, die sind ja, haben, die so eine, ja die mhm. haben so eine digitale Eingabe und so und das ist alles okay. noch sehr analog und da kannst du wirklich über die Tasten rüber rutschen, was du wirklich ja. machen musst, um, um dich möglichst schnell zu bewegen. Mhm.
2: Okay. Ich habe da ja nie so ein, also wie gesagt, ich
0: keine Nintendo-Konsole wirklich gehabt, äh,
2: die ganze Zeit. Und immer, wenn ich dieses Smash Brothers mal gespielt habe, dann war es genau so, irgendjemand hatte das und dann ist man da so reingeworfen worden. Und das war ja auch irgendwie immer ganz funny. Aber ich konnte das Spiel nie lesen. Also bei mir war es halt wirklich immer so, prügel drauf, prügel Prügel, prügel bunt, jetzt fliege ich da runter und jetzt, ja, jetzt habe ich es gerade mal draufgeschrieben prügel, jetzt bin ich tot.
1: <lacht> also, ja, genau so läuft es bei mir auch, ja. Ich
2: muss, du musst mir das unbedingt mal wirklich zeigen und mir mal zeigen, okay, wie ist denn so die Herangehensweise, um dieses Spiel zu verstehen? Weil bei vielen anderen Prügelspielen, finde find ich, ist es halt... Einfacher das zu lesen, weil wenn man genau weiß, okay, das ist vielleicht eine schwierige Kombination oder so. Dann macht er dann das und dann ist es halt nie, vielleicht nicht ganz so viel Effektgewitter. Also weiß ich, ähm, wenn ich mir das irgendwann lerne, dass ich dann auch diesen Move machen kann. Oder aber ich weiß, ähm, blocken funktioniert halt so und ich kann den anderen Gegner lesen und weiß ganz genau, wenn er diesen Move macht, dann muss ich halt zweimal oben blocken, einmal unten blocken. Ja. Dann habe ich ihn wieder. Dann, dann dann kann ich dagegen kontern ob ich es jetzt kann oder nicht, aber ich weiß, wie es dann funktioniert. Bei Smash Brothers, auch weil es nicht nur so überladen, also in meinen Augen überladen ist, sondern auch, weil es so viele Charaktere mhm. gibt dann wieder, dass du die gar nicht so schnell alle auswendig lernen kannst mhm. oder zumindest das Gefühl dafür kriegen kannst, was für Fähigkeiten haben wir das jetzt. Habe ich es nie geschafft, auch wenn ich mich mal, ich habe mich an die Switch rangesetzt, mhm. ein bisschen, hab's da auch ähm, gespielt, ein paar Stunden, aber ich bin nie
0: wirklich über dieses Button-Mashing, ich probiere mich da irgendwie durchzuprügeln, äh, Stadion hinausgekommen. Aber das ist ja auch lustig und Nintendo nimmt sich da ja gar nicht so ernst, du kannst es auch so spielen, button und ein bisschen Chaos, ein, zwei Party-Runden, <lacht> wir haben uns alle kaputt gelassen. Gemacht, auch weil es so hm. unübersichtlich geworden ist und äh, du legst es beiseite. Dieses Kampfspiel hat keine Ten-Hit-Kombos, so wie Tekken oder so, die du auswendig lernen musst, sondern wirklich nur rudimentäre Attacken, also vorne A, unten B, ähm, springen und so weiter. Also mehr kannst du gar nicht machen. Da geht es viel um Schnelligkeit, Reaktionsschnelligkeit. Was macht der andere, was mache ich? Und äh, da geht es gar nicht darum, ten hit Combos auswendig zu lernen. Ja, aber
2: trotzdem eben genau. Dann Trotzdem, durch diese Fähigkeiten kannst du ja um ein Vielfaches besser werden, als jemand, der nur irgendwie mit einem ähm, Button rummescht oder sowas. Also jemand, der, der das Spiel gut kann, dein Bruder oder auch du, ja. ich, der hätte ja 0,0000 000 Chance da euch nur in einer Runde mal von so einer Plattform runterzuschmeißen. Also es ist anscheinend, auch wenn es nur wenig Eingabemöglichkeiten gibt, deswegen hat es auch anscheinend so eine große Faszination. Mhm. Ne? Du hast ja vorhin schon erwähnt, weltweit Turniere werden da gespielt. Ja. Trotzdem kannst du das Spiel anscheinend sehr gut spielen oder halt eben viel besser
0: spielen als so ein Honk wie ich. Beides ist auf jeden Fall möglich, <lacht> ja. Bestimmt. Aber ich, ich
2: zeige euch ja, gerne mal. ich will das mal gerne. In
0: Bootcamp. In Steinemann Bootcamp. Und du ja. hast noch nie gegen deinen Bruder gewonnen? Doch, ein paar Mal schon. Das geht. Ach schon. so, okay, du hast schon mal gewonnen. Okay, ja, ja, du fühlst ihn schon. ab, gibst zu. Nein, 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 <lacht> <lacht> nein. Nee, nee, aber ich weiß nicht, ob er mich gewinnen lässt oder oder ob ich es dann wirklich mal schaffe. Aber der was, ist schon sehr gut. Was
2: zockst
1: du denn so an Weihnachten, Matthias?
2: Er ja, hat alle so so mit so mit so schönen ähm, emotionalen Verbindungen und so weiter. Mhm. Aber so ein bisschen passt es auch ein. Ich werde äh, Joschka, vielleicht, was, was denkst du, was ich denn unter anderem auch spielen werde? Wir haben schon drüber gesprochen, vorhin sogar. Was du immer zu Weihnachten spielst? Nee, das oder? ist, das ist ähm, ja, seit ungefähr vier Jahren spiele ich es auch immer zu Weihnachten. Seit vier Jahren? Doch, ziemlich genau, seit vier oder fünf, ja, vier Jahren. Ähm, und ich spiele so zwischendurch auch relativ viel. In Overwatch? Ja, Overwatch. Ja,
0: du bist unser Overwatch-King.
2: Overwatch, ja. Ich habe ich hab dir letztens nämlich ein einen Foto geschickt, wo ich gesehen habe, dass ich, glaube 572 Stunden Rangliste gespielt habe. Alter. Ähm, seitdem es draußen ist, ist ja, glaube ich, 2016 erschienen. Mhm. Overwatch, kurz zur Erklärung. Das ist so ein ähm, 6 gegen 6 Online-Spiel. Nicht Shooter, sondern ein sogenannter Heldenshooter. Also, es gibt verschiedene Charaktere. Mittlerweile, glaube ich, glaub, knapp 30 oder so. Und alle ähm, Charaktere haben eigene Fähigkeiten. Also, äh, nicht so wie bei zum Beispiel im Counter-Strike oder Call of Duty, wo man quasi alle die gleichen Fähigkeiten haben und sich nur marginal durch Waffen oder sowas ähm, unterscheiden. Ist es da wirklich so, dass du ganz unterschiedliche Charaktere hast? Du hast den dicken deutschen Reinhard in einer Ritterrüstung mit einem dicken <lacht> Schild, der dann eben den Schaden abwehren kann. Du hast die Schweizerin die Mercy, die ähm, eine Heilerin ist und dich sehr gut heilen kann, eben das Team unterstützen kann. Du hast den amerikanischen Soldaten Soldier ähm, äh, 76, der, der, der so, so ein klassischer Shooter-Charakter ist mit einem Maschinengewehr und ähm, kann sich auch so ein bisschen heilen. Du hast ganz abgefahrene Charaktere wie ein Hamster, der in einem, ein, ein Mac bewohnt, der quasi ein großer Ball ist. So ein kleiner, haben ganz, ganz, ganz in einem großen Mac. Ganz genau, das ja, ist ja witzig. Ja. Und ähm, der, der sich so durch die Gegner durchrollen kann. Du hast so, ein, so einen so Ninja-Charakter, den äh, gerne kleinere, jüngere Spieler sehr gerne spielen, mhm. weil er einfach cool ist mhm. mit mit dem Schwert. Du hast jemand mit, mit einem Bogenschützen. Du hast eine Sniperin. Ähm, und das ist das Schöne an dem Spiel. Also damals, auch, als es rausgekommen ist, war es noch relativ neu. Also die Spielmechanik, dass es so Heldenshooter gab, war noch relativ neu. Es gab schon schon ein zwei andere und es gab gerade auch in dem Bereich von diesen, ja, wie, wie nennen Sie sich nochmal, diese diese Lols und Hons ähm, League of Legends und so. Wie ah. heißt diese Spielreihe? also wie heißt es, diese Spielart?
0: MMO MOBA oder so ähnlich. MOBA. Ja. MOBA. Ja.
2: Moba, Was heißt denn? Multiplayer Online?
0: Ein Battle Arena. Battle oder so? Arena. Ja. Genau. Ja.
2: Das, da, das, das Prinzip, da das ist ja auch so, dass du unterschiedliche Charaktere spielen kannst, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben und die sich am besten in irgendeiner Art und Weise in dem Team ergänzen, hast du eben da in so einem klassischen ähm, meist Ego-Shooter-Ansicht-Gameplay. Äh, und wir haben das angefangen damals, oder ich habe es zusammen mit meinem besten Freund angefangen, mhm. das zu zocken. 2016, das kam da Mai raus und seitdem spielen wir es halt durchgängig. Mal mehr, mal weniger. Es gab schon mal Zeiten, wo ich es wirklich viel mehr gezockt habe. Jetzt spiele ich es quasi nur noch mit ihm, so alle zwei, drei Wochen oder mhm. so mal, wenn wir uns treffen. Ähm, aber wir zocken es halt immer und das, wir sind auch nicht die Besten da drin. Also jemand, der sich auskennt, wir kratzen immer so zwischen Gold und Platin irgendwo rum. Das muss ja mir jetzt nicht groß was sagen. Das sind so die Ligen, wo man eingerankt
0: wird. Aber Gold und Platin klingt schon gut. Das
2: klingt gut, aber es geht noch viel besser, glaub okay. mir.
0: Dann <lacht> gibt es noch Diamant und Rubin. Ja, und genau, okay es, mhm. ähm, Und dann gibt es darüber noch etwas.
2: Und, ähm, wenn man da, aber das Schöne da bei dem Spiel ist halt wirklich, das merkt man auch in unserem Alter an, es geht halt nicht so wie bei anderen Shootern darum, dass du wirklich richtig gut sein musst mit deinen Skills, dass du wirklich immer Headshots verteilen musst. Mhm. Es gibt Charaktere, da bringt das viel. Ne? Also gerade so, 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 so ein Sniper oder sowas, da spielt es sich genauso wie bei einem Counter-Strike, einem anderen Shooter, dass wenn du da den Kopf schnell triffst, dann mhm. machst du mehr Schaden. Aber viele Charaktere kannst du da eben auch spielen, wenn du nicht ganz so fix bist. Aber mhm. du kannst halt besser werden, indem du das Spiel mehr verstehst und weißt, mit meinem Charakter ist es jetzt wichtig, da hinzugehen, um da halt die Leute äh, zu beschützen, damit die da durchgehen können. Und mhm. das, das, die, die, die eigentliche Game-Mechanik, dass ich das mache, das ist total einfach. Das kann jeder quasi, weil muss halt nur zwei Knöpfe drücken, dann bist du dann da. Ähm, bloß das ist halt für mich sehr nach halt, äh,
0: Teamplay halt. ist genau. super wichtig. Das ist, ist sehr wichtig. Also ja. Du
2: gewinnst auch die Spiele. Du siehst es auch bei jedem Spiel, wenn du siehst, okay, alle sechs sind jetzt hier äh, mit dem Headset verbunden und sprechen auch. Ja. Dann sagst du, ja gut, zu 90 Prozent habe ich das Spiel jetzt gewonnen. Weil mhm. sehr wahrscheinlich werden die anderen sich nicht so absprechen. Und Absprache ist das A und O. Und ah, das, das Schöne ich. ist auch dabei. Es gibt noch andere Modi, aber der schönste Modus ist da, wie ich finde immer noch finde, dass jeder jeden Charakter nehmen kann. Beziehungsweise wenn jemand einen Charakter hat, kann kein anderer aus dem Team diesen Charakter hier nehmen. Und wenn man da schon merkt, okay, die Leute sprechen sich ab, du hast halt genug Heiler da drin, du hast genug starke, die dich beschützen, mhm. du hast die richtigen äh, DPS-Ler, also die die Damage machen, die die Schaden verteilen können drin für dieses Level, weil auch nicht jeder Charakter in jedem Level gleich gut ist, ähm, dann und dich so ein bisschen absprichst, dann ist es, dann hast du das Ding gewonnen und das macht dann wirklich richtig richtig Laune. Und mit dem besagten Freund. Deswegen ist es für mich auch so ein Weihnachtsspiel, unabhängig davon, dass ich so noch relativ viel zocke, äh, mit dem treffe ich mich eigentlich auch immer jedes Jahr Weihnachten, seit mittlerweile weiß nicht, acht, neun Jahren, immer so ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag mhm. abends, nachdem wir die Familie abgefrühstückt haben, dann trifft man sich da nochmal mit einem Kasten Bier, äh, er bringt vielleicht noch einen schönen Whisky mit äh, und dann wird, wird viel gezockt. Deswegen
0: seid ihr nur Gold und Platin.
2: Tatsächlich muss ich gestehen, ich hatte mal in meiner Hochzeit von Overwatch mir sogar noch ein, das Spiel ein zweites Mal gekauft, das ist in einen Account gebunden und äh, das habe ich mir tatsächlich ein zweites Mal gekauft, weil ich das dann nur für mich gespielt habe, wenn ich nichts getrunken habe. Ja. Und da war ich deutlich besser. Aber dann habt ähm, ihr einen
0: schönen Ritual, was du mit diesem Spiel verbindest. Total. Und
2: deswegen auch so ein bisschen weihnachtlich. Es gibt immer so, ähm, auch so, so Seasons wie diese Weihnachtsmützen bei World of Warcraft und so. Es gibt's da auch immer ähm, zum Beispiel zur, zur, zur Olympia gab es ähm, dann so, so, ein, so, ein, so ein kleines Sportevent. Es gab andere Skins dazu und zu Weihnachten gibt es das eben auch in, in weihnachtlicher Version. Also du kriegst Skins in Weihnachtsmann-Outfit oder es ist ein Charakter, der kann dann Nussknacker werden oder es gibt die Level sind dann alle in Schnee getaucht. Es gibt ein, zwei Minispiele, wo man dann nicht mehr mit mit Waffen schießt, sondern tatsächlich eine Schneeballschlacht macht. Das <lacht> unterhält so für, für eine halbe Stunde. Ja. Mittlerweile kommen auch die gleichen Games immer wieder. Ich bin gespannt. Heute, Stand heute, Aufzeichnung 15. haben wir heute. Ne? Heute soll nämlich das Weihnachtsevent starten da. Cool. Ich weiß noch nicht genau, was die da machen. Muss ich nachher mal schauen. Ähm, ist häufig immer so. Aber ist total nett. Ist irgendwie süß. Ich freue mich auf die, die Skins, die man da bekommen kann. Mhm. Und deswegen gibt es da noch so ein kleinen äh, weihnachtlichen Touch dabei. Und das ist ja
0: eh ein sehr buntes Spiel. ne? Ja. Es ist sehr liebevoll gestaltet, lustig. Es ähm ist halt auch, es ist glaube ich ab 16 oder vielleicht sogar
2: ab 12, ich weiß gar nicht genau, aber es ist auf jeden Fall in so einer Comic-Grafik gehalten, Das Gute ja. gut ist. Es läuft halt auch auf all älteren PCs sehr, mhm. sehr gut. Es gibt es auch für die Konsolen, wobei ich da sagen muss, ich habe es auch auf der Playstation gespielt, ähm, ich finde, das ist da ein viel, viel schlechteres Spiel mhm. auf der Konsole. Also wenn auf dem PC, wenn man da die Möglichkeit hat, sollte man da reingucken, weil da noch mehr Leute das Spiel spielen ähm, und man da auch schneller noch Leute findet. Also keine Ahnung, für so ein Spiel irgendwie eine Minute, anderthalb oder sowas, dann bist du halt im Spiel drin, was ich okay finde für so ein Multiplayer-Spiel. Auf Konsolen, ähm, als ich das letzte Mal probiert habe, da hast du in der Viertelstunde keinen gefunden und das war, naja, deswegen auf dem PC.
0: Jetzt hast du mich sehr neugierig gemacht. Wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich habe auch Bock, dieses Weihnachtsevent mitzuspielen, weil das finde ich schon ganz geil, muss ich sagen würde sich das jetzt für mich lohnen, da neu einzusteigen, auch wenn ich jetzt nicht äh, mehrere Freunde habe, mit denen ich mich absprechen kann, so casual ab und zu mal ein paar Runden oder ist das dann eher frustrierend? Ich finde es also,
2: schwierig, dazu sagen, wenn man schon so lange dabei ist, wenn man das dann so schlecht einschätzen kann, wie, wie ist es denn jetzt, wenn jemand neu da reinkommt? Eigentlich müsstest du es ausprobieren und mir dann hinter die Frage selbst beantworten, oh, okay. aber ähm, das Schöne ist, also häufig ist es so, jetzt wahrscheinlich gerade nicht, dass es halt auch ähm, so Free-to-Play-Wochenenden gibt, wo es mhm. einfach mal ausprobieren kannst, ohne dass du es ähm, bezahlen musst. Anson Ansonsten kostet das Ding auch nur noch 20 Euro. Also es ist auch möglich zu sagen, okay, selbst wenn es ein Fehlkauf war, ist es jetzt nicht super, super, mm. super schlimm. Und was wirklich schön ist, dadurch, dass es halt so viele Charaktere gibt, ne dass du wirklich, also von den 30 kann ich vielleicht gut fünf und dann vielleicht noch drei, vier, worauf ich Bock habe, die zu zocken, den Rest da darf ich mich nicht ransetzen, weil ich die einfach nicht spielen kann. Mm. Aber man hat halt eine, je nachdem, was für ein Spielertyp du bist, vielleicht bist du ja auch ein total guter Ego-Shooter-Typ. Also ich habe einen Kollegen, der ist mega Counter-Strike, äh, der ist super gut in solchen Spielen, der mm. nimmt halt immer denjenigen, der viel Schaden austeilen kann, der kann aber viele andere nicht. Und mm. ähm, äh, wenn du da nicht so gut bist und gerade erstmal am Anfang reingucken willst, dann nimmst du halt einen Charakter, der ein bisschen langsam unterwegs ist, wo du schneller siehst, okay, ich weiß, was ich mit diesem Charakter zu tun habe, äh, um meinem Team eben was zu bringen. Und da kriegst du sehr schnell Erfolgserlebnisse, wenn du dich daran hältst. Mhm. Das ist cool. Und du die, das Ranking-System am Anfang ist es halt auch relativ gut, dass du sehr eigentlich mit den Leuten zusammengewürfelt wirst, die ungefähr auf deiner Stufe sind. Oder du mit den gut.
1: Leuten wie du, die sich einen zweiten Account gemacht haben und <lacht> die abschießen wollen. Ja,
2: aber du kommst da auch sehr, sehr schnell dann raus. Ja. Also, das also ich habe es ja
1: auch, wir haben es ja, glaube ich, haben wir es nicht sogar einmal zusammengespielt? Ich weiß. Ich erinnere mich so düster, weil du da so begeistert von damals gesprochen hast, habe ich es mir auch geholt. Ja, ich find's nett. Ich habe übrigens nachgeguckt, FSK 16.
2: FSK 16, ja. doch, ja, gut, wegen, wegen viel Schießen. und sowas. Ja gibt kein wirkliches Blut, es gibt keine nee, Körperteile und
1: irgendwie sowas. <lacht> typisch blizzard-mäßig schön für die breite Masse.
2: Da
0: soll aber ein zweiter Teil kommen,
1: richtig? Ja, der ist aber schon ewig announced, ne? Ja, der mhm. ist, glaube
2: ich, schon vorletztes Jahr oder sowas und die wollten das ja auch so machen, dass sie sagen, okay, das gibt die du, Also online sollst du auch mit den Leuten von Teil 1 quasi zusammenzocken. Also du brauchst das quasi dann nicht das neue Spiel dafür. Die wollten da ein bisschen grafisch ein bisschen aufpolieren. Dann wollten sie so ein bisschen mehr PvE in Story reinbringen, also dass du gegen Computer äh, da spielen kannst. Ein zwei, drei neue äh, Modi im Multiplayer. Aber seit einem Jahr oder so hörst du davon gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob die dann doch vielleicht jetzt noch mal das alles überdenken wollen wir das wirklich so durchziehen, wollen wir es anders machen. Ich meine, die haben immer noch super viel Erfolg damit, das ist immer noch ein sehr großes Game. Diese Overwatch-Liga, also diese professionelle Liga davon, ist immer noch sehr, sehr groß und da steckt viel Geld drin. Ähm, aber tatsächlich lange Zeit nichts mehr davon
0: gehört. Ja, warten wir ab. Aber ein schöner Tipp, ich glaube, ich probiere ja. das mal aus.
1: Also, guckt, Aber ich kann das dir hört mal, sich alles so friedlich an. Ne? Gibt es da keinen Ärger bei weil bei, ey, du, musst uns mal, du, musst bei uns, du musst uns mal Boah, hören, wenn ey. wir dann
2: hinter da irgendwie
1: verlieren und dann nur wegen so ein,
2: so ein komisches, kleines, du weißt, so diese Freggel-Kinder, ja. die dann nur diesen tollen Genji oder Han nehmen, weil der so cool aussieht. <lacht> Aber fucking noch nicht, weil nicht callen, wenn sie ihren Ultimate machen können und ich stehe da als einer, hätte den boosten können und dann regt er sich hinter auf, dass ich mein Boost irgendwie dann auf den Reinhard gebe hinter, weil der mal rein Ja, Ja, Freggel, dann sagt doch Bescheid,
1: <lacht> Oltere, ja, der fertig ist. Dieser Podcast Boah, wird äh, mit Untertiteln ausgespielt.
0: Also Super Smash Bros. Bei uns ist mega hitzige Duelle. Da, geht's, da, ja. da reden wir dann kurz nicht miteinander. Da kompletter Fokus auf das Spiel. Mhm. Und wenn dann die Mutter vorbeikommt, mit Essen ist fertig, dann schnauzen wir die anderen, die uns jetzt unterbrochen <lacht> hat. Also da sind wir mega fokussiert. Nee, ich komme
1: ich komm darauf, weil ich hatte, ich hatte mir ja auch so überlegt, was kann man denn so, so schön im Multiplayer spielen? Vielleicht ja. auch mit, mit Leuten, mit denen man jetzt nicht in einem, in einem Haus wohnt, aber auch mit Leuten, in denen man in einem Haus wohnt. Mhm. Und dann fallen mir so Sachen ein, wie Fall Guy sind mir eingefallen. Da habe ich gedacht, nee, da brüllst du zu viel warum rum. Wechsel die Kinder, ist auch nicht gut. Mhm. Ähm, Mario Kart, habe ich gedacht. Warum oh. nicht mal Mario Kart? Oder oh. das, oh. das Schöne
0: ist, wenn es online spielt, die Leute kommen ja nicht vorbei und schauen dir aufs Maul. Es soll Ehepaare geben, die tatsächlich über Mario Kart äh, aus, ausdielen, wer die Küche aufräumt oder Tee kochen muss. Boah geil, so. wenn, wenn
1: ich das zu Hause machen würde, dann müsste ich nie wieder irgendwas machen. Nie wieder zu Hause, das, das, ja, das war ja so lustig. Das, meine, meine Freundin ist nicht sehr videospielaffin, aber mhm. sie war der Meinung, sie ist gut in Mario Kart. Mhm. Und da hatte ich mir damals das Super Nintendo Mini gekauft. Sag sie, nee, komm, ich mach dich fertig. Sagte sie so, ich mach dich fertig in Mario Kart. Nachdem sie dann die äh, vierte Runde in Folge verloren, <lacht> hat, wurde ein Riesenstreit vom mm. Zaun gebrochen wegen irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und seitdem lassen wir das lieber mit Mario Kart.
2: Welches, welches Mario Kart zockst du dann?
1: Also ich persönlich bin ja nach wie vor Fan des ur mario Kart. Ähm, ich habe leider keinen Zugriff auf Mario Kart 64, was ich auch noch so sehr stark finde. Oh, ich damals. liebe
0: das. Mein Lieblings-Mario Kart.
1: Und äh, ich habe mir tatsächlich damals für die Switch Mario Kart 8 Deluxe geholt, das macht auch Spaß, aber tatsächlich wenn wenn ich mal richtig Bock habe, dann wird immer noch
0: das Super Nintendo Mini angeschlossen, Mario Kart gestartet. Ich finde okay. die Musik so geil dieses mhm. du, 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 das, das macht schon Spaß und dann durch diesen äh, diesen Bowser Level fahren, mhm. das ist schon sehr anspruchsvoll. Ja. Ich finde halt ich finde halt an dem
1: Super Mario Kart so schön. Ähm, dass es dann noch nicht so eine overmighty Waffe gibt, da gibt's äh, da gibt's noch nicht diesen blauen Panzer, der dich immer trifft, ne, der, der scheiß -Bau -Blau, sondern der ist der rote, das Ultima und dem hm. roten kannst du geschickt auch ausweichen. Ich finde, da, da gibt's noch, ist ein bisschen es Das Skill. ist Einbildung. Skill-basiert, würde ich sagen, aber eigentlich ist es Einbildung. Ein ne? bisschen
0: mehr Balance, meinst du? Ja, vielleicht. Aber vielleicht ist es auch Einbildung, ich weiß nicht. Aber ich das glaub, gehört ja zu Mario Kart dazu, dass du kurz vor der Ziellinie noch den blauen Panzer abkriegst äh, ja. und dann äh, achte Position bist und Na, dann kannst ja. du den ganzen Grand Prix neu starten. Mega frustig. Ja. Auch wenn du es nicht gegen Freunde spielst, sondern gegen die KI ja. auf höheren Schwierigkeitsgraden. Es hm. ist mega anspruchsvoll. Ja.
1: Leider, ich habe mal geguckt, wie das denn mit Online-Zocken ausgeht bei Mario Kart 8 Deluxe. Das geht, aber es ist ein bisschen umständlich. Man muss irgendwie eine eigene Lobby aufmachen und und können so. da Freunde aus der Freundesliste joinen. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendein, wenn irgendeiner fährt, du einfach sagen kannst, ey, alles klar, ich fahre
0: mit. So Matchmaking gibt es da nicht, oder was? So ja, normales gut. Matchmaking. Ich würde ja eh dann
1: lieber mit den Leuten fahren. Ich wäre ja nicht so der multiplayer online fan mhm. Also ich zocke ja nur mit Leuten, die ich auch kenne. Mhm. Aber insofern ja. Aber das habe ich gedacht, dann, dann die Prügelei unterm Weihnachtsbaum findet dann virtuell statt bei Mario Kart. Fand ich, fand ich eine ganz nette Idee.
2: Ist ja bei mir wie, wie bei vielen Nintendo-Spielen, wie gesagt, keine Nintendo-Konsole früher. Jetzt die Switch, da habe ich es auch. Da habe ich es auch sehr genossen, da habe ich es auch nur, fast nur Singleplayer gespielt. Mhm. Weil ähm, das Schöne der doch bei Mario Kart ist ja, ist es ist ja, ähm, jetzt gibt es so einen englischen Begriff dafür, ne? E easy to easy to start, hard to learn. Genau. Easy to
0: learn, hard to master. So, so. genau. Ja. Und das ist
2: halt eben bei den Mario-Karts auch bei so, Also viele vielen ne?
0: Nintendo-Spielen. Genau. Und das ist
2: halt auch sehr, wirklich sehr, sehr schön, dass du halt selbst, wenn du ganz frisch da reinkommst, trotzdem deine Erfolgserlebnisse hast. Aber du merkst halt schon, wenn sich jemand ein bisschen damit auskennt und weiß, wo er springen muss, wie er dann wirklich mhm. seine Drifts macht und so, dass er quasi nur noch im Driften ist und seine Boosts bekommt, ja. dass er dann viel, viel schneller ist. Mhm. Und das hat, das, das, das hat auch wirklich große Laune gemacht. Und deswegen, da hätte ich auch nochmal wieder Bock drauf. Aber ich finde es dann eben auch wieder schwierig, dass sehr schnell ich kann mich jetzt an kein Match erinnern, wo es dann wirklich auf Augenhöhe war. Also entweder war ich deutlich besser und habe quasi mhm. alles gewonnen oder der Gegenüber oder die Gegenüber war deutlich besser und hat halt alles gewonnen ähm, gut kommt halt irgendwie so mit da muss man ja tatsächlich vielleicht mal mit noch mehr Leuten spielen dass ein bisschen mehr Chaos irgendwie mhm. reinkommt ne? mhm. also wirklich, Ja,
1: mit vier Leuten ist das eigentlich ideal ja,
2: ja. ja. Da, da hätte ich auch das drauf da hätte ich auch das drauf aber ich kann es nicht online spielen ich habe nicht diesen äh, Nintendo äh, Club wie heißt das Ding ich glaube Nintendo, Nintendo Club.
0: online heißt es, ja. Oder, ja. oder Nintendo online mhm. Nintendo Club ja das
2: habe ich mir noch nicht gegönnt deswegen
0: ja.
1: ich überlege da ja immer noch ob ich jetzt zumindest Weihnachten mal mache um, äh, Dann könnte ich mir auch den, den Super Nintendo Controller bestellen. Das ist ja auch wieder so eine typische Nintendo Geschichte, mal kleiner Exkurs. Mhm. Du kriegst diese NES und äh, es gibt einen NES und einen äh, Super NES Controller für die Switch. Und da kannst du nur bestellen, wenn du Mitglied in diesem Online-Abo äh, gelöt bist. Ähm, naja.
0: Ja gut, irgendwas muss man ja machen, um sein, sein Abo auch zu verkaufen. Du musst ja was dafür bieten. Ja, es
1: gibt nicht so viele Spiele, die man wirklich gut kompetitiv online zocken kann auf der Switch. Ja, Das stimmt leider.
0: Aber ich könnte dir das tatsächlich empfehlen, das mal vielleicht als Probemonat, wenn es das gibt, das dieses Jahr zu machen. Denn es gibt ja dieses Mario 35, Mario 35, Battle Royale, Battle Royale. Ja. das habe ich ausprobiert und das macht wirklich Spaß. Du spielst Mario gegen 35 andere, also alle laufen durch mhm. denselben Level und immer wenn du einen Gegner besiegst, dann schickst du diesen Gegner zu jemanden anders. Ah, okay. Und dann kann das sein, dass dir echt zehn Gumbas und fünf Schildkröten entgegenkommen okay. und so weiter. Am
1: geilsten ist dann, wenn, wenn du den Stern hast und dann irgendwie eine ganze Armee... Eine ganze Armee
0: ist... schickst du dann rüber. Ach, oh, wie cool. Und ähm, am Ende ist es auch ein äh, Spiel gegen die Zeit, weil mit jedem Gegner, den du besiegst, bekommst du extra Zeit auf dein Konto geschrieben, weil Mario, da läuft ja immer so ein Timer ab. Ne? Hm. Und äh, ich habe bisher nur geschafft, Ritter zu werden, aber das macht auch super viel Spaß. Das und das gibt's auch, ja. ja leider nur bis März, weil Nintendo ja meint, wir machen hier... Wie, es gibt's,
1: gibt's so bis März? Geschäftsjahr ist ja dann zu Ende.
0: Gibt es nach, ne, nach März keine Nintendo mehr oder was? Ja.
2: Moment mal ganz kurz, kann man das Spiel dann nicht mehr kaufen oder auch gar nicht mehr spielen?
0: Also es ist ja kostenlos in diesem Abo drin und ah. die wollen das wohl nur bis Ende März spielbar machen. Dieses ah. Battle Dann werden die wahrscheinlich die,
1: die, die Server abschalten.
0: Ja gut. Auf der einen Seite es sind glaube ich vier oder fünf Level, die du spielen kannst. Ich glaube, dann hast du das, das ist auch, kein umfangreiches Mario Spiel. Solltest du es dort drin lassen? Ja total. Ich bin dafür. Ach,
1: die Diskussion hatten wir ja schon bei Super Mario 3 die All Still, Stars. Ja. ja. Mhm. Naja. Nee, gut. Aber Mario Kart.
0: Bin ich dabei? Hätte ich Bock. Ach, das hole wir. Das, 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 das hol ich noch mal raus.
1: Das ich vielleicht spielen raus. wir das ja, mal ja, zusammen. So, vielleicht ja. sind das dann so hab's, so. Hast du das auch?
0: Ich habe acht auf der Wii U gehabt und habe es dann nicht eingesehen, mir das nochmal für die Switch zu machen. Verständlich. könntest du mich denn? Weil die Switch prahlt ja immer damit, dass sie ganz viele Features hat, wo sie mehrere Konsolen miteinander zusammenschalten kann. Wenn du Mario Kart 8 hast und ja. ich bringe meine Switch mit, ja. könnten wir dann, obwohl ich das Spiel nicht habe, trotzdem vielleicht miteinander spielen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ihr braucht beide. Ja, ja. Okay. Dann hole ich es mir vielleicht nochmal. Aber wir beide können geht. unsere
2: Konsolen mitbringen und dann können wir, haben wir zumindest zwei. Ja, dann, spiel, dann spielen wir dem Joschka was vor. Ja, ich, einer kann ja dann, obwohl zu zweit auf dem so kleinen Bildschirm ist, dann auch drauf. Irgendwie kriegen
0: ja. wir hin. Das kriegen wir hin. Äh, ähm, ähm, Joschka. Ja, ich will ehrlich gesagt nicht jetzt sprechen, weil ich komme wieder mit Nintendo um die Ecke. Aber wir sind ja der Nintendo-Podcast.
1: Matthias, welches PC-Spiel <lacht> spielst du denn noch? Nee, gar nicht PC-Spiel.
2: <lacht> das ist jetzt ein bisschen langweilig vielleicht, weil das ist jetzt noch nicht keine große Story. Das ist aber das Spiel, was ich jetzt über die Feiertage hoffentlich irgendwie spielen werde. Ähm, weil ich überlegt habe, was denn und wo, 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 worauf habe ich Lust und was muss ich hier durchspielen? Und es wird ganz, ganz langweilig und ganz, ganz aktuell Ghost of Tsushima sein. Boah, großartig Geiles Spiel. Spiel. Geiles Spiel. Oh. Was, das großartig Überhaupt nicht
0: langweilig. <lacht> Mega. Na, also wir waren mein jetzt Spiel des so mit, Jahres.
2: Mit, mit, ja, wir waren jetzt gerade halt so, so schön mit, was haben wir denn früher immer so gespielt und was machen wir damit und was haben wir für Erinnerungen da dran. Ich habe noch keine großen Erinnerungen, weil ich es mir vor kurzem erst geholt habe, hm. irgendwie, als es im Sale für 40 Euro war, also Ne, so ein großer Sale war
0: es noch nicht. Ja, aber wenigstens gibt es da Sale bei Nintendo. Bleibt alles bei 60 ja. Euro. Ja, ich habe so gesehen, im Moment <lacht> kostet es, glaube ich, immer noch 70 Euro oder sowas. Mm. In, ja. Äh, ja, in, ich meine, äh, so, mein, so alles ist es ja Stop. noch nicht.
1: Wann, wann habe ich den Spieltest ja, dazu Oktober, gemacht? Oktober, September,
0: Oktober ja. kam das raus, ja, ja. glaube ich. So. Oder im Sommer. Juhi. Das ja.
2: Spiel habe ich mir tatsächlich geholt, nachdem ich ähm, für die Playstation 5, also ich spiele jetzt auf der Playstation 5, weil auf der Playstation 5 habe ich ähm, Spider-Man Miles Morales gespielt, als als quasi Playstation 5 Spiel, was es auch auf der Playstation 4 gibt. Ich habe mir noch Demon's Souls geholt, das das, das nagt so ein bisschen hinten dran, dass ich das eigentlich spielen müsste, weil ich es mir geholt habe. Aber ähm, da hatte ich jetzt irgendwie nicht so äh, Lust drauf. Und das ich ist Bock schwer, ne? Ich, ja, es ist, es ist schon Demon's Souls ein kurzer Exkurs. Ist vor allem ich habe ja das, die, viele andere Souls-Spiele gespielt und war eigentlich schon ein bisschen drin, was bei Demon's Souls aber wirklich schwerer ist, auch wenn die einzelnen Kämpfe nicht so schwer sind. Es gibt viel weniger ähm, von diesen Feuern, von diesen äh, Save-Punkten. Mhm. Da hatte ich das Gefühl, gab es bei den anderen mehr, die danach mhm. kamen, bei ja, ja, Dark Souls so, und so. Ja. Und das ist so ein bisschen, wo eine wirklich denkst, boah, da bist du an einer schwierigen Stelle, da ist der Bossfight und du denkst, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt wirklich diese gesamte fucking Brücke dann nochmal durch muss mit dem und dem Encounter und da und da und nur um dann gegen den Boss überhaupt kämpfen zu können, wo du bei den anderen Spielen halt meistens dann so ein, so ein, so ein Feuerchen vor dem Bossfight direkt hattest. Deswegen, das war mir ein bisschen zu stressig, deswegen wollte ich irgendwas haben. Ich habe schon lange mit Ghost of Tsushima geliebäugelt, habe es mir dann geholt ähm, und... Ich mag es auch sehr, stand jetzt. Also, ich habe, weiß nicht, ich habe jetzt so zehn Stunden oder so vielleicht gespielt, ähm, bin da schon wirklich drin. Es ist wunderschön, und oder? Es ist ja, es ist teilweise so schön, dass ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Videospielleben, da nicht ganz, aber mache ich ganz, ganz selten mal ein Foto davon gemacht habe. Mhm. Und diese interne Fotofunktion, dass man dann das war irgendwie so eine. Mond war erschien irgendwo da hinten der Vollmond und der Wind hat äh, In so einem, die Feld. In so einem wow. Weißfeld. Ja, das war das war schon so schön davon muss, musste ich tatsächlich einen so einen Screenshot mhm. machen und da habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben auch die Kamera richtig zu positionieren und so. Das ist auch wirklich wunder wunderschön. Du siehst allerdings an vielen Ecken und Kanten, dass ähm, ich glaube dem Spiel für so einen richtigen Triple für so ein richtiges Triple-A-Ding, ich weiß nicht, 10 Millionen gefehlt haben und nochmal vier Monate Entwicklungszeit. Ähm, weil, also Beispiel, ich komme gleich noch auf das Positive davon, Beispiel, dass du halt eben gerade an, sag ich mal, den so, so, so Gebirgswänden oder sowas, wo du hochkraxeln kannst, das sind so schlecht aufgelöste Texturen, das sieht so platt aus, das passt überhaupt gar nicht zum Rest der schönen Grafik, die Häuser, die, die, die Architektur das sind einfach so eins zu eins nur hinkopierte ja, Assets, okay. die ja. da einfach nur sind, ja. wo du in der Basis bis vor 15 Mal das gleiche Zelt von den Mongolen ist. <lacht> ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, falls es irgendjemand nicht kennt, Ghost of Tsushima, Open World spielt, ähm, 14. Jahrhundert oder er, sowas.
1: Er hat, äh, nee, 1000 irgendwas, erste Mongolen-Invasion von Tsushima. So, genau.
0: da kennt er ist der Fachmann.
1: So,
2: ähm, und so ein bisschen als, wurde es als Assassin's Creed im Japan gehandelt, was dem nicht ganz gerecht wird, weil das einfach viel besser ist als die jedes Assassin's Creed der letzten Jahre und du bespielst halt den Samurai, den letzten oder einer der letzten Samurai auf der Insel, um die Mongolen wieder zurückzujagen und hast halt, kannst du da mit deinem Katana die Mongolen zerschnetzeln. Was ich sagen wollte, und du siehst es halt an vielen Bereichen, dass da eben auch so ein bisschen Geld gefehlt hat. Zum Beispiel auch, wenn du dich mit normalen NPCs, also mit Charakteren da unterhältst, die allermeisten Gespräche, die Kamera fährt raus, du siehst die schöne bunte Grafik drumherum, du merkst aber auch, die Entwickler mussten jetzt nicht viel, äh, viel Geld investieren, um jetzt wunderschöne Gesichtsanimationen zu machen oder das Gespräch anderweitig in irgendeiner Art und Weise grafisch schön zu gestalten, sondern haben sich das gespart, indem man einfach mit der Kamera rausgefahren ist. Und der letzte Punkt auch da, keine du, die Sachen, die du aufsammelst, also Blumen, Gegenstände, Ressourcen, das machst du mit einem Knopfdruck, egal, ob du jetzt zu Fuß unterwegs bist oder auf deinem Pferd, ein Knopfdruck sofort aufgesammelt, das kein finde ich super. Ja, und das haben sie nämlich dann und all das spielt da rein, dass die Entwickler, glaube ich, ich habe kein Spiel gesehen, wo die Entwickler meiner Meinung nach ihre Ressourcen, ihr Geld, ihre Zeit so gut investiert haben, weil sie, ich, ich finde wirklich, dass die da gesessen haben und gesagt haben, pass auf, wir können jetzt die haben jetzt das Geld zur Verfügung und wir können das jetzt da reinstecken, daran stecken, da reinstecken und die haben sich jedes Mal richtig entschieden, das sind die richtige, mhm. in die richtige Gameplay Mechanik, in die richtige grafische Schönheit, weil es teilweise ist es ja wunderschön, wie gesagt, zu stecken und das an den und den Stellen zu sparen. Und zu sagen, komm, scheiß drauf, wir brauchen da keine tollen äh, Animationen. Wir fahren die Kamera zurück, wirkt trotzdem. Wir brauchen da keine äh, Animation, wie er irgendwas aufsammelt, was dann auch vielleicht auch noch auffällt. Nee, wir lassen ihn einfach das Videospielmäßig wie in einem Spiel, aufsammeln, quasi instant. Ähm, und das macht das Spiel auch viel, wieder viel besser. Weil es dann so ist, ist, äh, Du hast diese Entschleunigung nicht da drin. Du, hast einfach das, du kannst es einfach spielen. Du kannst es einfach so wegsnacken dabei. Und dann in anderen Bereichen, das ist halt so so gut und detailliert ausgearbeitet wie eben in den, in den Schwertkämpfen, die ja auch fantastisch aussehen und sich fantastisch spielen, ähm, wo man wirklich einen fetten Respekt haben muss, gerade in Zeiten, wo halt viele Open Worlds gerade so überladen sind ja. und wo man denkt, da hakt es, das ist nicht super gut und das ist so halb gar nur und ich weiß, was ihr da wollt, aber das funktioniert auch nicht ganz und das ist Buggy. Da ist es einfach eine verdammt schöne runde Sache mit so viel Liebe äh, entwickeltes Spiel. Da habe ich wirklich Bock drauf und deswegen mein Weihnachtsspiel, weil ich das dann hoffentlich zwischen den, zwischen den Jahren oder
0: Weihnachten ein bisschen zocken kann. Und was war, das, was war das Coolste, was du bei Ghost of Tsushima bis jetzt gemacht hast? Worauf freust du dich auch noch mehr? Was, was? Ja, Die Schwertkämpfe sind natürlich immer so geil, dass ich,
2: also du hast ja die Möglichkeit, so ein bisschen schleichend so unterwegs zu sein mhm. und das ist auch schon ganz cool und um da eben die, die offene Konfrontation zu suchen mhm. und wenn du es dann erstmal so ein bisschen raus hast äh, mit dem perfekten Block-Timing, den unterschiedlichen Kampfstilen gegen die unterschiedlichen Gegnertypen, wo du zwischendurch wechseln kannst. Ich habe gar keine Lust, groß rumzuschleichen, weil ich will dahin gehen. Ich habe auch immer, du kannst auch verschiedene Rüstungen anziehen, natürlich, mm. die auch unterschiedliche Boni haben, also auch ja. dich zum Beispiel stärker machen gegen gegen Schwertangriffe, dass du weniger Schaden erleidest. Ich bin fast die ganze Zeit durch, habe ich stand jetzt nur so eine so ein so ein, so ein, so ein Reisegewand an, so ein, so ein David wird das kennen, ja. was dir die Boni gibt, dass du die Welt schneller entdecken kannst, Das ja, eigentlich.
1: Deckt mehr auf, die, sind, die Karte ist ja unter so einem Fog of War, genau, quasi und das wird dann schnell aufgedeckt. und Der dann, Nebel dann, die, wird gelichtet. Quasi. Und Dein Controller vibriert, wenn du in der Nähe von Geheimnissen bist. Ach, genau, cool. mhm. aber,
2: aber das bringt dir im Kampf wenig. Also du hast mhm. keine extra ähm, keine extra Rüstung oder mhm. sowas. Aber ich trage das und meinen Strohhut halt immer, ja? weil ich halt dieser <lacht> Der Stroh ist, ist der Geilste. Diese, diese, die, diese, diese Dieser dieser, dieser, dieser einsame Samurai-Typ mhm. macht Fantasie so auslebe, dass ich halt nicht der Hochgerüstete irgendwas bin, sondern was weißt du, der, den man unterschätzt. Was soll der Typ da vorne mit seinem Stroh und seinem mhm. komischen Reiselumpen, was er da oben hat? Aber ich komme da einfach an und dann schnetze ich mich mit meinem Katana durch fünf Gegner durch, block zwischendurch nur ein Schild ab und krieg keinen einzigen Schlag drauf, weil ich alles hm. so perfekt geblockt habe.
1: Du, ah. bist, du bist immer noch auf der ersten Insel? Ja,
2: ich bin immer noch auf der ersten auf Insel. Auf der
1: zweiten Insel freue ich jetzt schon mal. Da gibt es dann
0: ähm, tatsächlich auch so eine Questreihe, wo du Duelle hintereinander machen musst. Ah, das ist ja so schön. geil inszeniert. Das klingt gut, das klingt echt
1: ah. gut. Ey, geiles Spiel.
0: Koop modus wurde ja auch noch nachgeliefert. Ne? Da kann man zusammen Missionen genau. erledigen. Genau. Äh,
1: du kannst, du kannst glaube ich okay. die Story mit zwei Leuten spielen. Und kann also, man die gesamte Story machen? Ich meine die ganze Geschichte. Cool, mit Okay. Zwei Leute und bis, bis zu vier Leuten einzelne Missionen. Okay. Ja, Ja
2: und das ist einfach, und deswegen einfach auch um den Entwicklern quasi das nochmal zu zollen, aber das Spiel ist ja jetzt auch kein Geheimtipp mehr. Ne? Nee. Ich glaube, nee. auf den Game, Game Awards wurde es auch Spiel des Jahres von dem Publikum, also den Publikumspreis genau. hat es ja. da bekommen, ja. vor kurzem. Und ja, und das ist halt, du hast ja schon gesagt, ein bisschen zu lang, ne? meinst ich du Ich finde es also, zu lang.
1: Ich finde die dritte Insel, also ich finde an der zweiten, die Insel ist ja in drei Abschnitte unterteilt. Erste super, um reinzukommen. Der zweite erweitert das noch ein bisschen, wie um, eben um diese Duellreihe und so weiter. Eine geile Nebenmission teilweise. Leider manchmal auch einfach so: ähm, Es wird leider im dritten Abschnitt sehr repetitiv. Du so, mm. befreist wieder da, killst dann einen Mongolentrupp, befreist da wieder einen Siedler, musst da einen Bauernhof befreien. Zu, ich glaube, sie hätten sich einen Gefallen getan, wenn sie es einfach ein bisschen kürzer gemacht hätten. Also, ich ja. glaube, das ist so für 30, 40 Stunden investierst du da schon rein. Sonst mm. hätten 20, 25 jetzt auch getan. Wobei, natürlich, ist es ist more of the same und es ist gut. Ne? Ja, es ist, ist vielleicht auch eine persönliche Empfindung, dass es da Es hätte, hätte ein bisschen kurzer sein können. Und kann.
0: die Geschichte, Atmosphäre auch packend, also dass man wissen will, wie es geht, wie es weitergeht, oder geht es jetzt nur um die Duelle?
1: Jein, ich, wie gesagt, ich bin noch nicht so
2: weiter drin. Einerseits Grandios, weil der mhm. gibt auch diesen äh, Kurosawa-Modus. Äh, also von ist glaube ich ein Regisseur gewesen. Früher, Akira der.
1: Kurosawa, berühmter Die sieben Samurai ran. So, berühmter Regisseur. gut, dass wir
2: David hier haben, der das alles weiß, ähm, dass du also tatsächlich in, in Schwarz-Weiß mit so bestimmten Filtern spielen kannst, dann noch auf Japanisch, dass du wirklich dieses Feeling von, äh, weiß nicht, 60er, 70er, 50er Jahre japanischen ja. Samurai-Film hast, was sehr sehr cool ist. Hast du aber auch, wenn du das ganz normal spielst, weil das hat diese dieser Samurai-Porn. Ne, ist da, ist ja da wirklich wieder ganz, ganz groß ge, ge, geschrieben. Ähm, und die Story, ich habe äh, noch nicht weit in der Hauptstory wirklich mich vorgekämpft, weil ich die ganzen Nebenmissionen so mache und. Aber so hast ich es auch
1: gemacht. Ja. Aber
2: da sind halt aber auch echt nette Sachen dabei. Ja. Also wirklich, du hast mir mal von diesem, von diesem Feigling äh, da ja, erzählt. Ja, das ist super, ja, ja. ja das das will ich nicht zu so viel verraten, ja. aber wusste, was einfach nett gemacht ist. Ja. Ähm, zwei, was drei. für ein
0: Feigling, bitte erzähl dann, ein dann, bisschen. Dann
2: spoilern wir jetzt ganz kurz, es gibt halt diese Duelle, die man macht. Also manchmal manche Kämpfe gegen einen wo dann wirklich wie bei so einem Endboss, das dann aufgeladen wird. Dann gibt es so eine ja. Szene, wie sich so vorbereiten. Jetzt mhm. ist, dass ja. das Katana so schon so halb rausgeholt wird. So rausspringen, so eine, so eine Leiste von dem äh, von dem von dem Gegner Lebensleiste aufgebaut wird, die Kamera fährt raus, ja. Musik erscheint und dann kämpfst du gegen den und es gibt halt auch eine ein, so eine Nebenquest, wo du dann einen Samurai triffst mhm. oder rausfindest, ist ein Schwindler der ist gar kein richtiger Samurai, sondern lässt sich quasi nur durchfüttern, indem so. er sagt, ah, ich und bin ein großer Samurai. Und den stellt sich dann irgendwann gegen dich und dann kommt auch diese Cutscene mm -hmm. und alles Geil. Und dann, gerade wenn es anfängt, ja. sagt er, ah nee, doch nicht. Mehr. <lacht> <lacht> oh, bitte tu mir nichts, bitte tu mir nichts ja. Und damit spielen sie halt auch sehr. Mhm. Ne? Also dass sie halt sagen, komm, wir sind ja doch nur ein Videospiel. Schön. Und, so was. und sowas ist echt schön und deswegen ähm, macht das auch Laune, das so, so ein bisschen zu schön. entdecken.
1: Schön sind auch die, wie ich finde, diese Nebenmissionen, die, wo die die einzelnen, du musst ja Helfer rekrutieren, mhm. äh, also diese diese Samurai-Frau, die ihre ganze Familie verloren ah, stimmt, hat. stimmt, da bin ich gerade dran, ja. Genau, und oder du musst die Strohütterin ähm, akquirieren, du musst, ähm, dann musst du so einen Bogenschützen Samurai ähm sehen. und diese Questreihen, die die haben teilweise, die sind auch echt gut gemacht, also gerade die ja, von Bogenschützen sind Bogenschützen ist echt gut, der quasi eine Schülerin ausgebildet hat, die ihn hintergangen hat und jetzt für die Mongolen arbeitet
0: schon fast auf Witcher Niveau oder
1: nein nein nein, nein. nein. aber sind, ey, aber es ist trotzdem gut es mm. ist einmal gut erzählt und es gibt auch tatsächlich so ein paar wenige Nebenmissionen die einen so emotional catchen. und es gibt leider auch ein paar muss ich sagen jetzt so am Ende muss ich sagen so ein paar wo ähm, wo du gezwungen wirst Dinge zu tun die ähm, das war vor allem eine die mir da sauer aufgestoßen ist da, da musstest du etwas tun was meinem Spiel empfinden und wie ich dieses Spiel gespielt habe widerstrebt. Okay. Du wirst also doch manchmal schon sehr in diese Story rein forciert. Also das, das quasi ist der Twist über was heißt der Twist, aber die Story ist ja, du, du gibst ja auf wie ein ehrenhafter Samurai in Einzelduellen zu kämpfen, sondern du, du schleichst dich halt rein und kämpfst auch mit der Angst deiner Gegner. Die fangen ja auch, je mehr du deine Legende, dein Level Up ist ja Legendenaufbau und je höher der ist, desto eher reagieren zum Beispiel auch mal deine Gegner mit Angst, wenn mhm. du auf die triffst. Na, dann, dann tötest du den Ersten und dann fällt der Zweite schon so Runter oder erschrickt sich kurz, äh, stoppt in der, da, seinem Angriff und muss sich nochmal neu Mut machen, was sehr geil ist, aber ähm, du brauchst ja trotzdem auf deine Spielweise, du kannst ja trotzdem entscheiden, schleiche mich immer und bringe alle oder gehe ich wirklich offen in dieses Lager rein und metzel mich da eigentlich traditionell wie ein Samurai durch und dann heißt es aber trotzdem, ja, du kämpfst unehrenhaft noch ne? nicht so, ich habe doch nicht einen von hinten umgebracht, was willst du von mir? <lacht> ja. Das, das finde ich ein bisschen schade, ja. aber ey, das sind halt wirklich Kleinigkeiten in einem äh, großartigen Spiel. Zwei
2: Sachen noch, ja. ganz kurze. Erstens, weil wir es vorhin erwähnt haben bei Zelda, das Geile ist halt auch, du kämpfst die ganze Zeit mit deinem Katana. Mhm. Du machst mit deinem Katana besser mhm. und und die die Erweiterungen sind wirklich dass du neue Spielstile dazu kriegst ne neue mhm. neue, neue neue wie nennt sich das Schwerthaltung und genau. so und das das ist ein bisschen, dann effektiv aber Bahn, du hast halt, du so hast halt dein, ja. deine Waffe cool. deine Waffe das ist ja halt auch wieder dieses Samurai Gefühl hast ja, das das ist meins ich brauche nicht ja. 50 verschiedene Waffen und ich glaube das und das werden sie machen bin ich so fucking, ich gibt, glaube ich, kein anderes Spiel, worauf mich so sehr freuen würde wie ein neues Ghost of Tsushima oder den Nachfolger davon exklusiv für die PS5 entwickelt, oh. wo sie dann noch mal mit dem Erfolg, mit dem mehr Geld, was sie dann da haben, mm. und mit äh, der Leistung von der neuen Konsole dann da rausholen würden. Ich glaube, das, das wäre, also das wäre jetzt schon für mich.
1: Ich hoffe, dass es irgendwann ankündigen. Ja. Das es, wird hat, cool. es wird kommen. Es hat ja. ja super verkauft. Ich habe jetzt äh, noch aktuelle Zahlen von Gameswirtschaft heute gelesen. Es hat über 100.000 Exemplare verkauft. Also äh, 100.000 so ja, in Deutschland viel. allein. Ach so. so, in Deutschland. Entschuldigung, um in
2: Deutschland, Deutschland, ja, in Deutschland Alter. ist
1: es sehr, sehr gut. Ja. Ja. Also äh, das wird
0: weltweit ja auch gut. Also geil. Und also jetzt die tragen zu Nikolausmütze zur Weihnachten. Ja. und du trägst deinen Samurai-Strohhut. Ja.
1: ja, Joschka, äh, jetzt musst du uns aber verraten, welches ja.
0: Nintendo-Spiel du noch auf der Liste hast. Ja, also ich habe nicht, jetzt nicht ein Nintendo-Spiel auf der Liste, sondern tatsächlich eine komplette äh, Konsole. Ich habe ja gesagt, Weihnachten und Zocken, das hat bei mir was mit Nostalgie zu tun. Und es war Ende der 90er, Anfang der 2000er, glaube ich. Da stand dann irgendwann... Der Nintendo 64 unterm Weihnachtsbaum mm. für mich und meinen Bruder.
2: Das war es, was du angekündigt hast.
0: Ja, und das, das war damals noch diese Zeit, da gab es noch diese tollen Konsolen-Bundles. Also wirklich, heute kriegst du zwei Controller und irgendein Spiel dazu. Und damals waren das ja noch wirklich liebevoll zusammengesteckte Bundles mit tollen Spielen, die man sich vielleicht so gar nicht gekauft hätte und die sich dann im Nachhinein... Die noch so rumlagen. Ja, nein, also wir hatten N64, es gab ein N64 Bundle mit äh, Controller ganz klar, Benjo Kasui, Formel 1 und noch einem Lenkrad extra dazu. Mhm. Und das haben mein Bruder und ich damals bekommen, da haben wahrscheinlich dann Onkel, Tante und so alles mitgeschenkt und äh, da hatten wir sehr sehr viel Spaß dran und das war dann so unser Einstieg in in diese Konsolenwelt, weil Super Nintendo hatten wir gar nicht. Und Banjo-Kasui, muss ich sagen, ein fantastisches Spiel. Eines meiner absoluten All-Time-Favorites, was Jump-Runs angeht. Es ist wie Mario 64 in sehr liebevoll gestalteten Welten mit diesem tollen Humor. Es geht ja um diesen Bären und diesen diesen Vogel, diesen roten Vogel, den er in seinem Rucksack trägt und die beiden zusammen agieren im Team und können zusammen dann durch diese durch, durch diese Welt streifen. Dann gibt es auch so ein kleines Weihnachtslevel, wodurch du durch so eine Winterlandschaft musst und mhm. über Geschenkpapier springst. Du verwandelst dich in andere Kreaturen, musst Noten einsammeln und Puzzleteile und deine kleine Schwester retten von einer bösen Hexe. Ein ganz, 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 ganz tolles Spiel. Und das Lustige war, wir hatten ja einen Controller und ein Lenkrad. Und wenn wir dann auf dem N64 Multiplayer-Games spielen wollten, musste immer einer das Lenkrad nehmen. Das ist bei Rennspielen okay. Bei Flugspielen wie Light Wars war es auch noch in Ordnung. Aber wenn es dann um Shooter oder sowas ging, dann äh, hatte einer immer die Arschkarte. Ähm, wenn Freunde dann vorbeikamen, dann haben links, die halt... Links,
1: links, ich muss noch
0: schalten, verdammt. <lacht> Aber es, 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 es war sehr cool. Und heutzutage sind diese Lenkräder für, für Konsolen ja richtig teuer und so. Mhm. Damals war das war das alles ein bisschen günstiger, aber es war cool. Mein Vater hat sich dann natürlich auch das Lenkrad und das Formel-1-Spiel geschnappt. Und, und hat, einen Shooter geholt. <lachtim�> und, und hat das, äh, dieses Formel-1-Spiel natürlich äh, gesucht. Und ich habe mir gerade nochmal YouTube-Material angeguckt. Sah für die damaligen Verhältnisse richtig gut aus. Grand Prix hieß das. Konntest du äh, die Schuhmacher-Brüder natürlich spielen. Heinz-Harald Frenzen, Mika Hecking, die waren damals äh, top aktuell. Und es gab einen Cheat. Du konntest dir so einen chromfarbenen Silberfahrer entschieden, der mit 500 km/h äh, über den Hockenheimring gerast ist. Den habe ich mir mal geholt. Und wenn dir das zu langsam war, dann hast du einen goldenen Fahrer genommen. Der hat auch richtig schön geglitzert und geglänzt. Und äh, den habe ich mir dann immer genommen.
1: Ben, Benjamin Casul habe ich tatsächlich mal vor ein Paar. Äh, das ist gar nicht so lange her. Ja, letztes Jahr versucht nachzuholen. Mhm. Weil ich das, das tatsächlich, weil das in 10, 64 ja komplett an mir vorbeigegangen und ich bin da nicht mehr drauf klargekommen. Ja, es ist natürlich es ist so schwierig, schwierig gealtert, Alter, oder? oder? Ja. Mhm. Ja. Und Es war doch schon so 3D, ne? Ja, es 3 d jump Ja
0: Und dann die 3D-Spiele aus der Zeit, die sind natürlich sehr schlecht gealtert. Ja. Aber, also, für damalige Verhältnisse, eine tolle Grafik. Ich erinnere mich an das Strandlevel, wo du durch das Wasser geschwommen bist und dann über die Piratenburg und, und so ein Piratenschiff geflogen bist. Das sah alles sehr bunt und sehr toll mhm. aus, muss ich echt sagen. Ich erinnere
1: mich, das sah vor allem auch besser aus als Mario 64. Ja. Das ist ja schon mal eine Leistung, ne? Dass das stimmt. Du besser aussieht als das 3D-Jump-Run von Nintendo, ne? Ja. Ich
2: ich finde das, find das, aber diese, diese ähm, mit, mit, ähm, ja, mit dem quasi als Controller arbeiten, was man irgendwie hat. Das kenne ich halt auch, ne, auch, vom PC oder ja. sowas. Weil da hatte man höchstens mal einen Joystick mhm. äh, und der andere halt an der Tastatur oder beide auf der Tastatur. Der
1: eine durfte oh, Blobby, dann Volley. Beide an der Tastatur. Der das, Klassiker.
2: Ja gut, aber das geht ja doch. Das war ja auch noch später oder sowas. Das war ja noch, das war, war ja noch, man äh, kam Blobby Volley raus. Dieses, dieses das war ja zu, zu LAN-Zeiten 2000 irgendwas. Oder ja, so, ne? ja. Aber in den 90ern ja halt noch, auch noch, wo dann einer an die richtigen Pfeiltasten konnte und durfte, wo das noch alles gut ging und die Space-Taste benutzen durfte mm. und der andere irgendeine krude äh, Tastenkombination irgendwie. Klar, jetzt kennen wir WASD oder sowas für die Shooter-Steuerung, aber es war nicht so ganz ähm, einfach zu erreichen wie an der an den, an den Pfeiltasten. Aber es hat trotzdem auch irgendwie funktioniert und Spaß gemacht. Mm. Ja. Da war der mit dem Lenkrad dann... Das gibt ja, mittlerweile gibt es ja richtige so bei YouTube immer noch. Ich habe keine Ahnung Dark Souls mit einem
0: Lenkrad, mit durchgespielt. Lenkrad durchgespielt oder sowas. Ja, das, das, haben nicht, das, haben, das haben wir nicht geschafft. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben dann so Spiele gespielt wie äh, die Zelda Teile, Ocarina of Time, Majoras Mask, die ich beide sehr 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 gerne gespielt mhm. habe. Äh, Toy Story 2 auf dem N 64 großartig. Wenn du mit Buzz hier durchs Kinderzimmer springst, du kannst auch wirklich Laserkanonen, äh, also Laserstrahls äh, Strahle, <lacht> verschießen und hast dann diese Musik vom, äh, vom Film im Hintergrund mhm. und Gasp war ein richtig geiles Fighting Game, weil das war so das erste Fighting Game, an das ich mich erinnern kann, wo du dir deinen eigenen Charakter erschaffen konntest und du musstest gegen die anderen Charaktere im Spiel kämpfen, um deren Moves zu lernen. Also ah. ein Fighting Game wie Tekken. Ich hatte halt die PlayStation nicht, deswegen hatte ich das beliebtere Tekken nicht. Gasp war auch ein Geheimtipp damals. Das ken kennt eigentlich fast keiner. Das aber ehrlich gesagt gar nichts. Nee, ehrlich. ist ein Geheimtipp. Also das wird vielen nicht was sagen. Aber GASP, also ein richtig gutes Fighting Game. Und sowas also habe ich dann gespielt. Und im Hintergrund lief dann immer ein Hörbuch. Harry Potter oder Herr der Ringe. Und das, das waren unsere Weihnachten. Und das Geile war ja, mein Bruder hat was gekriegt zu Weihnachten, ein Videospiel und ich auch. Und dann hatten wir immer tolle Videospiele, die wir gemeinsam ausprobiert Direkt immer zwei, ja. Ja, das war gut. Und hat, wir haben ja ziemlich dicht beieinander Geburtstag, fünf Tage auseinander. Das heißt, zum Geburtstag <lacht> dasselbe Spiel. Ja. Das war geil. Hattet ihr einen eigenen Fernseher? Wir hatten ja, am Anfang natürlich nicht, aber ja. irgendwann hatten wir so einen ganz kleinen Mini-Röhren-Fernseher in unserem Kinderzimmer stehen. Und da haben wir dann davor gehockt im Kinderzimmer. Fischerpreis CD-Rekorder, lief dann Harry Potter oder Herr der Ringe und dann haben wir dabei und dann hast du dabei Zelda gespielt, das war der Fantasy Overkill mm. quasi. Ne? Mm. Also das, deswegen verbinde ich die N64-Konsole sehr stark mit Weihnachten und eine tolle Kindheit und Jugend, eine schöne Zockerzeit, die ich heute immer noch als die schönste in Erinnerung habe. Also du würdest dich auch über einen N64 Mini freuen? Ja. Ist denn da eigentlich immer was angekündigt?
1: Ja immer immer noch nicht. Ich, ich, ich glaube einfach, das kommt auch nicht, weil die. Äh, zu ich, schlecht gealtert? Ja, ich glaube tatsächlich. Also mhm. ich habe ich hab ja auch Zelda Ocarina of Time irgendwann auf dem 3DS nachgeholt, was immer noch ein gutes Spiel ist, aber ich glaube irgendwie, das ist alles so. Es gibt zu wenig. Was gibt es denn wirklich an guten Nintendo-Spielen fürs N64? Kommst du da auf 20? Wahrscheinlich mhm. nicht. Ne? Kommst du auf 20? Von Nintendo, wo die auch die Rechte noch drin haben?
0: Mario Kart, Mario, ja okay, die Rare Games eben nicht mehr. Benjo genau. kasui Benjo Tui, Donkey Kong 64, Liad Wars, die ja, Zelda Teile. Donkey Kong 64 Teile, ist ja auch Rare, also müssen genau, sie vielleicht auch Zelda, noch mal kaufen. Ja. Die Zelda Teile, A Gasp, dann Golden Eye. Ja, Golden ähm, Eye haben sie aber schon wieder ein Problem, weil das ist, ist
1: das nicht nach wie vor indiziert bei uns.
0: Also ob sie die, die
1: Rechte... Ich
0: würde auf 20
1: gute ja, Spiele ja. Und, kommen, aber, ist ob, auch sie, aber ob, Eye, ne? sie, ob sie ist auch an
0: allem die Rechte haben, das kann... Und GoldenEye ist auch, auch noch ein, ein James Bond-Recht.
1: Also das, das sehe ich eher das Problem. Ne? Also die haben halt nicht so das... Das zum Beispiel, die hatten ja das große Glück beim Super Nintendo 64, die hatten bei der Mario-Teil, die hatten Star Fox, die hatten T Star Fox 2 sogar noch auf der äh, hohen Kante, die hatten ähm, die ganzen JRPGs, die sie dann ja noch von Square Enix mitgenommen haben. Ne? Da hast du dann auch direkt mit einer, mit einer Abfrage wahrscheinlich bei Square Enix direkt drei Stück mitgekriegt, ne? Punch-Out hatten sie. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass N64 hat zwei Probleme. Es sieht A nicht mehr so gut aus, es ist nicht so hübsch gealtert mhm. wie, wie die Pixelgrafik und das zweite ist tatsächlich einfach die Spielerauswahl,
0: dass du einfach nicht so viele geile Spiele hast. Das Witzige ist, du kannst ja auf der Wii U die N64 Spiele kaufen und du darauf spielen. Ich ja. habe mir Light Wars dann für die Wii U gekauft ja. und habe da ein bisschen Light Wars wieder gespielt. Also dieses Star Fox Nachfolger mit... Äh Schildkröte, Fuchs und 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 so in, in so Raumschiffen durch die Gegend fliegen und Gegner abballern. Mhm. Das geht und man rechnet ja auch damit, dass sie so sowas Ähnliches machen wie dieses Super Nintendo Online für die Switch, dass du dann halt das dann noch mit N64 Spielen haben wirst. Mhm. Also so ein Emulator halt auf der Switch und dann kannst du da drauf halt endlich... Ja, vor allem
2: mittlerweile auch so, so einfach, ne, die, die, ja, die, die Distribution online, ne? da, mhm. du brauchst ja dafür nichts und ja. das zu emulieren, das äh, schafft selbst die Switch. Ja,
1: das haben, wir, das haben wir ja festgestellt, wir hatten ja dieses Jahr die 3D All-Stars-Collection, wo ja Mario 64 drauf war, das ist ja auch eine Emulation, also why not, ne? also wahrscheinlich kommt es nächstes Jahr, kommen wahrscheinlich noch ein paar Titel äh, N64-Klassiker, vielleicht reicht das ja auch.
2: Ja, aber ich, ich habe auch, auch da wieder, ich sag so häufig in diesem Podcast, weil ihr ja nur mit alten Nintendo-Sachen ankommt, <lacht> ich bin ja da ein bisschen Raus, ich kenne das nur von Freunden, aber wenn ich mir auch ein bisschen daran zurückerinnere, war nicht auch 2 Rock und sowas auch immer. 2 Rock,
1: ja. Rock ist claim ne? Aber
2: das alles willst du doch nicht mehr so spielen, wie es damals war. Also selbst so ein Golden Eye oder das kann mir keiner erzählen, dass er daran noch wirklich Spaß hätte. Ich habe ja mal
1: Perfect
0: Dark versucht zu spielen, da bin ich auch nicht mehr oder weniger dran gescheitert. Ja, die Sache ist, glaube ich, es ist gefährlich, in in den alten Erinnerungen zu kramen. Mhm. Ich habe auch Benjo Kasui dann nochmal auf der Xbox gespielt, weil die haben jetzt mittlerweile ja die Rechte. Macht Spaß, aber natürlich flasht dich das nicht mehr so, wie es damals. Mhm. Ich glaube, manche Erinnerungen müssen Erinnerungen bleiben. Deswegen diese ganze mhm. Remastered-Remake-Welle, die über uns rollt, klar, die holt uns Nostalgie ab, weil wir damals jung waren und jetzt haben wir die Kohle und würden das auch nochmal mhm. ausgeben. Aber manchmal bin ich. Manchmal müssen Erinnerungen vielleicht auch sein. Ja. Es kommt
1: halt auch hart
0: aufs Spiel an. Ne? Das, das ist es. Ja. Und wie
2: es halt wieder wirklich remastered wurde. Also ja. wir haben die, die, den Beweis, dass es richtig geile Remakes gibt, also wo es wirklich von Grund auf neu entwickelt wurde oder so stark verändert und so neu an die neuen Fähigkeiten und Techniken angepasst ist, Resi dass 2. es sich ja, das ja. ist ich genau die Resident Evil Teile, die dann genau gemacht wurden. Auch das Demon's Souls, ähm, jetzt für ja. die Playstation 5, was auch einfach verdammt gute Remakes sind. Mhm. Du hast aber auch ein paar Spiele, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. <lacht> da gibt es einfach, die, die waren damals gut und das ist ein einfaches Remaster, das ist halt quasi auf den Konsolen auf dem PC jetzt läuft mit entsprechend ein bisschen schickerer Grafik mhm. ähm, läuft auch immer noch genauso gut. Und die Spiele sind halt immer noch gut, weil das Spielprinzip halt so, so schön mhm. war. In GoldenEye ist das Problem, das Spiel, das Gameplay ist einfach nicht mehr gut. Das ist einfach schlecht gealtert. Da hilft mhm. auch die, wird die beste Grafik nichts nicht helfen. Da mhm. muss ein richtiges Remake, da muss von Grund auf neu das Ganze gemacht werden. Bei anderen Spielen, da geht es halt eben auch so, dass du halt einfach sagst, du passt es jetzt an die, die Auflösung so ungefähr an und dann ähm, kann man das eben noch gut zocken. Und ich finde es ja an sich immer so, ganz, so schön, auch wenn, wenn, wenn das Argument immer kommt, oh, euch fällt ja gar nichts mehr ein. Aber tatsächlich all die Leute, also wenn ich jetzt an meine Neffen denke, die 15, 16 oder sowas sind, die 2004 oder was geboren sind, die kennen ja ganz viele Klassiker nicht. Und da gab es ja auch schon, es gab ja auch schon vorher richtig gute Spiele. Naja. Und dass denen einfach nochmal die Möglichkeit geschaffen wird, diese Sachen so nachzuholen, ähm, das kann man ja eigentlich nur positiv bewerten, wenn es dann wirklich dann gute mhm. Master oder sowas mhm. sind. Aber N64, ich bin da, wie gesagt, auch raus, aber ich hab, kann mir vorstellen, dass diese
1: Sachen, diese 3D-Grafik vor allen Dingen auch, mhm. ähm, dann nicht gut gealtert war. ist. Also, so. was, was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist auch auf dem N64, glaube ich, erschienen, ich habe es damals auf der Playstation, wo ich mich mega über ein Remake freuen würde, wäre ja Soul Reaver.
2: Oh ja, oh, ja. oh, ja, das, da das habe ich auf Playstation gezogen. Ich, ich habe es auch auf ja. der Playstation
1: gezogen, aber es gab es glaube ich auch für fürs N64, also das wäre noch so ein Spiel, wo ich sagen würde, das wäre richtig geil. Das war auch richtig gut, auch wenn ich gar nicht
2: mehr genau, also doch, ich, ich habe es auch auf jeden Fall gezockt, ich, ich weiß noch, wie grandios das war und ich, ich ich kann mich auch noch an die Bilder und sowas erinnern, mhm. aber... Ähm, ich müsste dann mich noch mal ein bisschen in die Lore und sowas hineinfassen. Ich weiß nur, das war ein verdammt geiles Action-Adventure. So. Das, das war großartig. Ja. Das Vampir-Spiel, falls es jemand nicht kennt, ja. muss man mal gucken. Sieht ein bisschen krude aus. Ich habe letztens erstmal wieder, glaube ich, dies, das Intro gesehen oder sowas von dem äh, von dem Ja, Story ist schon... schon das, das
1: sieht schon ein bisschen freak aus. Aber Damals war auch die Grafik äh, unglaublich naja. gut. Ja. Ich habe es nur noch mal für den PC tatsächlich vor, vor zwei, drei Jahren. Da gab es die Collection irgendwie im Sale bei Steam zugeschlagen und ja... Es ist heutzutage schwierig.
2: <lacht> ja, Aber es gibt ja immer mal wieder die Gerüchte. Ne, Ich weiß ja. gar nicht, wo jetzt gerade die Rechte liegen oder sowas.
1: Immer noch bei äh, Square Enix. Okay.
0: Ein N64-Spiel will ich trotzdem noch mal kurz hervorheben. Ja. Das wird auch David freuen. Und das war Pokémon Stadium. Denn es Geil, war das, das erste Mal, allemal, dass du deine Pokémon, du sagst es David, in 3D-Grafik gesehen auf hast. Auf dem Fernseher. Auf Weil sie waren auf, vorne dem, nur auf dem Game dem Boy. Und dann konntest du ja dieses Game Boy-Modul über so ein Extension oder Transfer Pack oder so, konntest du deine Pokémon von der gelben, blauen oder roten Version in den Nintendo 64 laden und dann hast du dein Mewtwo, dein Pikachu, dein Glurak in 3D-Grafik zum allerersten Mal auf dem Fernseher gesehen. Das war der Hammer. Bestimmt. Ja. ja. Jetzt haut's kein der, Jetzt das haut's kein Spiel. Mehr, jetzt selber haut's selber kein Spiel. Jetzt Du konntest aber.
1: ja nur gegeneinander kämpfen, glaube ich. Dann. Ah, die Minispiele waren sehr beliebt. Ah, okay. Ja. Ich erinnere mich nur ganz, ganz
2: was anderes, aber auf dem Dreamcast gab es da auch diese Memory-Cards mit so einem LCD-Display oder mhm. mit so einem... Auch so ein Minispiel drauf. Und manche, mhm. bei manchen Spielen kommt man so ein Minispiel drauf. Kannst, zocken, kannst du ein bisschen ne?
0: craften oder so, ich weiß nicht mehr. Ja. Ja, ja. ja, aber oh das ist meine absolute Weihnachtserinnerung, was, was Zocken angeht. Der, auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel N64 spielen würde, selbst wenn man mir einen hinstellen würde mit all den Spielen, ich würde es nicht mehr so nutzen. Aber das ist so meine, meine absolute Weihnachtserinnerung.
2: Das ist schön. Mhm. Ich habe noch einen. Ja. Ich weiß nicht, soll ich? Ja. ja hau gerne. Hau aus. Mein, mein Spiel, sage ich, und deswegen, weil ich gerade schon gesagt habe, es gibt auch gute Remaster. Mhm. Ähm, David, du wirst wahrscheinlich, du könntest drauf kommen. Es ist, warte mal, ursprünglich erschienen 1993. Pff, wenn ich dir jetzt gleich noch einen Tipp gebe, äh, was kann ich sagen? Ah, wie heißt Reinhard Pede?
1: Oh, Day of the das of beste Point-and-Click-Adventure aller Zeiten. Ja. Moment
0: mal, Rainer, Peter ist doch ein Sprechtrainer. Ja,
1: der hat einen Charakter gesprochen.
0: Ach, cool. Genau. Bei
1: dem haben wir alle schon Unterricht gehabt. Ja. Genau. Du auch, Sein, ne? Joshua, Ja, Der ja. ja.
2: Sprechtrainer, ich glaube, der Sprechtrainer, die Stimme kennt man vielleicht auch, der hat auf RTL gesprochen die, für ganz Notruf. viele.
1: Der mhm. hat Notruf, die Offtexte gesprochen bei Notruf. Ah, okay.
2: Und mhm. diese
0: Bibelclips hat die er, Bibel ich, auch. Ja.
2: <lacht> ein, ein, ein sehr, sehr, sehr sehr cooler, netter Typ ja. mit einer fantastischen Stimme, ja. Sprechtrainer, der uns äh, anscheinend nicht genug Sprechtraining gegeben hat, sonst könnten wir jetzt alle viel besser sprechen. <lacht> äh, das Spiel. überhaupt nicht. Ich mein. <lacht> das ich <lacht> Das <Spiel. lacht> Das war ja cool. ist ja, normal. Donald Duck ist das. Das ist ziemlich cool. Ja. Dankeschön schön für diesen Einruf. Ähm, ich kann auch, ich kann auch, ich kann auch kämpfende Katzen machen. Mach mal.
0: Das ist geil. Ja.
2: Okay. Äh, Day of the Tentacle. Ich habe extra nochmal geschaut, wie es ausgesprochen wird, weil ich habe immer Tentacle gesagt. Aber was heißt Tentacle. Tentacle? Day of the Tentacle. Erschienen 1993. Point and Click Adventure ähm, ist quasi der Nachfolger
1: von Manic Mansion. Manic, 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 Manic? Dass du so? komplett spielen kannst in dem Spiel, ne? War das, das War das so oder war das so ein Gerücht? Nee, du kannst dann da, da in so ein Spielautomaten oder einen Spielautomat an den PC gehen und dann kannst du das komplett spielen. Ich meine, aber das du, wäre ein Day genau, of the Genau, du kannst aber
2: da drin dann irgendwie nicht saven oder so. Also ja, du musst das komplett raus. Ich kenne okay. das. Spiel aber nicht, du kennst
1: Point-and-Click-Adventure Point wie, kenn wie Monkey
2: Island. Das oder die so Indiana Jones. Mhm. Die waren halt in den 90ern, in der 80er, Anfang der 90er ganz groß mhm. ähm, und sind in Deutschland und haben die vor allem auch eine große Fanbase. Geht darum, ein verrückter Wissenschaftler hat sich zwei äh, Tentakel, so, so kindsgroße Tentakel, ich glaube, ich habe vorhin nochmal bei Wikipedia geschaut, wann es rausgekommen ist, da steht wirklich kindsgroße Tentakel gezüchtet. Mhm. Äh, ein purpur Tentakel und ein grünen Tentakel, so heißen die auch nur, so quasi als Haustiere. Und irgendwann äh, trinkt dann der purpur Tentakel aus äh, dem den giftigen äh, dem Abwasser, was dieser verrückte Wissenschaftler aus seinem Haus leitet und ihm wachsen kleine Stummelärmchen. Und er fühlt sich dann, weil er eh schon so ein bisschen äh, Pinky, und Pinky und Brain mäßig, so größenwahnsinnig ist, bloß halt im Böse, will dann die Weltherrschaft an sich reißen oh.
0: und ich fühle mich äh, so mächtig ich, ich fühle, fühle mich nicht, als könnte ich, ich die Welt ich will, erobern genau weil ich Abwasser getrunken habe will ich die ja, Welt erobern ja, ja cool äh, Nein, alles diese.
2: alles alles ziemlich 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 crazy und äh, ich glaube deine grüne der grüne Tentakel wird eingesperrt. schafft es aber noch seine Freunde einen äh, Brief zu schreiben das sind alle drei Leute weil wir, wie hießen sie? Bern Bernhard hießen sie ähm Hoagie, war der Metaller und Tiff? nee wie hieß ähm, sie denn
1: noch mal ja. Laverne, Laverne. Laverne, genau. Laverne. Das ist genau.
2: Also, so ein Mettler, so ein, so ein, so ein absoluter Vollnerd äh, und dann so eine bisschen crazy Medizinstudentin.
1: Also, richtig schön 90er-Klischee-Megamäßig. mäßig, voll geil. <lacht> und äh, die
2: äh, es kommt dann dazu, dass sie den grünen Tentakel, aber auch den purpur Tentakel, der auch eingesperrt war, äh, irgendwie befreien und dann werden sie g g g geht's in eine Zeitmaschine ähm, genau die
1: werden durch die Zeit geschleudert und das ist dann ja. der
2: große Kniff in diesem Spiel, dass das hinterher auf drei Ebenen ist. Also du bist in der in der äh, Gegenwart, mhm. dann ein Charakter ist in der Vergangenheit so wo Hogi? So, so, äh, ver Hogi,
1: der der Mettler ist
2: in der Vergangenheit genau in ja. zur verfassungsgebenden Zeit so in den genau. USA ja. und die Medizinstudentin ist in deiner Zukunft und die Rätsel, die du dann da machst die haben immer halt Einfluss halt auf die anderen Zeitebenen auch.
0: Abgefahren, das ist ja geil.
2: Also so, so ein Beispiel, dass es halt ähm, draußen in der Vergangenheit steht ein Baum vor dem Haus. Und da hängt irgendwas dran. Ich weiß gar nicht, in die, genau, der, in der, der hängt nicht dran. Aber in der Zukunft hängt dann Laverne an diesem Baum dran. Weil sie halt durch den Zeitsprung an diesen Baum gekommen ist. Und sie muss da runterkommen. Was machst du? Du musst diesen Baum in der Vergangenheit wegkriegen. Was machst du auch? Du, da ist George Washington, triffst du da, der in diesem Haus wohnt. Und der erzählt dir irgendwer davon, wie er als, früher als Kind immer Kirschbäume geschlagen hat. Da draußen, das ist aber kein Kirschbaum, sondern, ich weiß, ein Apfelbaum oder mhm. sowas. Und dann musst du eine Farbe finden, rote Farbe. kannst dann die, die Früchte da anmalen, dann denkt er, oh, das ist ein Kirschbaum und dann haut er diesen Baum Geil. ab und in der Zukunft ist der Baum dann weg, die, der Charakter fällt runter und du kannst ihm da äh, mit dem da weiter Rätsel lösen. Und dieses Spiel ist aus zwei Gründen für mich auch das beste Point-and-Click-Adventure, auch besser als Monkey Island, auch besser Ui. als die Indiana-Jones-Dinger. sehe ähm, ja. äh, die ich genauso. Wegen dieser Prämisse einfach und wegen, wegen dieser drei Zeitebenen, was komplett neu war und einfach super gut funktioniert hat, dann sind die Rätsel da an sich auch echt richtig, richtig, richtig gut. Also sind alle in sich total abgedreht. Also man versteht das vielleicht auch, wenn man so ein bisschen gerade verfolgt hat, wie die Geschichte, die Story dahinter ist. Ähm aber sie sind logisch. Also sie sind alle logisch. Sie sind so, dass du dann wirklich, wenn du es dann gelöst hast, sagst, ja, ja, stimmt, so kann es sein. Wie gerade dieses, mm. dieses Rätsel mit dem Baum. Ähm, und da du hast nie das Gefühl, dass du dann irgendwas machst oder die, die, das Bedürfnis, wie bei vielen anderen Point -and Click-Adventures, ich probiere jetzt einfach mal alles irgendwie aus. Ja. Ich habe hier noch diesen Kerzenwachs und dann gehe ich halt zum Zürschloss bla, und irgendwann passiert was und denkst, mm. ach so, ja, mm. na gut. Sondern es funktioniert alles so ähm, richtig gut. Und das Geilste war, das damals nämlich, und damals war es ganz, ganz neu, und wir hatten das zum Glück. Das Spiel ist in zwei Versionen rausgekommen. Einmal auf Diskette, auf acht Disketten. Klein. Diskette, mhm. wie geil. Mhm. Und als CD-Version gab es das auch. Und die CD-Version hatte Sprachausgabe. Oh, Deswegen yeah. Reinhard Pede. Die Sprachausgabe ist, naja. Also schon, manche
1: ist gar nicht so schlecht. so aber ja, so Aber vieles ist auch richtig ja. schlecht gesprochen. Ich Von das so, unserem so, Sprechtrainer so, auch. Ja, ich, ich weiß gar nicht, Der, spiel, der spielt den Nerd. Der spricht den Nerd. Ah, okay, hm. über den.
2: Ich glaube, der geht sogar noch. Ich glaube, ja. der Metal, der Hauge ist nicht so gut. Ja, das und das hat Point and Click damals auf eine ganz neue äh, Ebene wirklich... Lukas Arts.
0: Ja, sind, das, sind das okay. denn Rätsel, auf dessen Lösung du auch kommst? Oder ja. muss man ja. sich irgendwann also, das, ja. das Lösungsheft holen? Komischerweise ein Rätsel, was
1: sich komplett bei mir eingebrannt hat, und es ist nicht spektakulär, aber es hat. ich weiß nicht warum, ist, du musst irgendwann im ersten Stock in der Gegenwart die Musikbox umkippen. Die Musik mhm. aufdrehen und dann fällt von oben die Gummikotze, die im Erdgeschoss an der Decke klebt <lacht> ja. und die brauchst du für irgendwas.
0: Okay.
2: Das ja. hat sich
1: so eingebrannt. Ich ja. weiß
2: nicht mehr warum. Ich habe auch ganz viele Bilder noch vor dem Kopf. Nee. Genau diese Gummikotze kenne ich dann auch. Äh, der Hamster, oder
1: der arme ängstliche Hamster. Der, der,
2: der ist so süß. Oder die oder wurde dieses in der Zukunft den Schönheitswettbewerb für den, den ähm, mitmachen muss mit dem Roboter. Ich weiß es gar nicht mehr. Und wurde dann wunderschöne Haare. Genau Roboter sind die Jury und die kannst du dann halt so veräppeln, dass du halt äh, nimmst am Schönheitswettbewerb. Ich weiß gar nicht mehr, warum du daran da teilnehmen musst. Aber die finden halt deine wunderschönen äh, Haare dann toll, dass eigentlich nur weich gekochte Spaghetti sind und äh, große schöne Augen, das nur so, so Meatballs mm -hmm. sind vom, von der Spaghetti Bolognese. Ja. Äh, und das ist in jedem, äh, in jedem Moment einfach auch so unfassbar witzig und so geil durch diese Sprachausgabe. Und das hat es wirklich auf so eine neue Wow-Ebene gehoben, weil die solche, die solche Point-and-Click-Adventures, die waren halt immer sehr textlastig und sie haben halt sehr viel über den Text auch transpor äh, transportiert. Also allein die ähm, Beleidigungsduelle in Monkey Island ah, oder sowas, die schön. natürlich absolut fantastisch sind. Mm. Das ist einfach eine eine der ganz, ganz großen ähm, Momente der Spielegeschichte, die allerdings alle zu lesen waren. Und da auf einmal spricht jemand mit dir und für damalige Verhältnisse auch noch sehr, sehr gut. Das hat diese Geschichte einfach so cool gemacht. Äh, also Hammer, Hammer Spiel. Warum jetzt also zu Weihnachten Erstens, weil, deswegen habe ich es vorhin gesagt, da komme ich vielleicht als erstes drauf, es gibt seit ein paar Jahren als sehr, sehr gute Remaster-Version für ah. quasi alle Plattformen. Gibt es ja. auf der Playstation, gibt es natürlich auf dem PC, gibt es auch auf dem Handy für 5 Euro noch was oder so. Also selbst da kann man es sehr, sehr gut spielen. Mhm. Ähm, kann sich also jeder irgendwie mal anschauen, der es noch nicht gemacht hat. Das Remaster ist auch genauso wie vorhin gesagt. Also ähm, es muss nicht immer die, die, die das ganz große Remake sein. Dadurch, dass es das alles eh in der Comic-Grafik gehalten wurde, konnten die dadurch, dass die, die Zeichnungen einfach hochskaliert haben, beziehungsweise vielleicht auch neu Gemalt haben, ich weiß es gar nicht das genau. Es sieht
1: alles so ein bisschen weniger eckig, pixelig, kantig genau. aus. Genau, ne? und es sieht vor allen Dingen zeitlos mittlerweile ja. aus. Ne? Sagen wir wirklich mal bitte den aus. Titel:
2: Day, Day of, the of the Tentacle. Tentacle. Ich danach Tentacle. 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 Okay. Muss man, äh, und ähm, das heißt, jeder kann es nochmal spielen. Und ich habe es schon mehrfach durchgespielt und ich habe es dann nämlich irgendwann wieder angefangen, das ist bestimmt jetzt auch schon wieder 12, 13, 14 Jahre her, da habe ich meinem Bruder, weil er hat das nämlich damals auch gespielt in den 90ern, habe ich ihm bei Ebay damals die CD-Version, die Original-CD-Version nochmal gekauft, damals glaube ich auch für, weiß nicht, 6 Mark. Euro, Keine Ahnung. Sehr wenig. Ich hoffe, der hat das noch irgendwo, weil ich glaube, mittlerweile hat es so einen gewissen Seltenheitswert. Ähm, nochmal die Originalversion quasi in der alten, dicken Box mit der CD drin. Und wir haben es an dem Abend, dann an äh, Heiligabend, dann nachdem wir die ganze Familie so abgefrühstückt haben und Bescherung war und wir, alles drum und dran, haben wir uns dann äh, was Gutes zu trinken genommen, noch ein Weinchen, noch ein paar Bierchen und haben dieses Spiel gespielt und haben es dann in der Nacht dann nochmal durchgezockt. Und das war das erste Mal seit den 90er Jahren, das waren zehn Jahre, zwölf Jahre dazwischen, mhm. wo wir natürlich noch viel wussten, so ungefähr, aber auch viele Rätsel wieder neu rangehen musste Man sagt scheiße, wie ging das denn nochmal? An und dann halt, glaube ich, bis mit morgens, als dann meine Mutter wieder aufgestiegen, äh, aufgestiegen, auf, äh, auferstanden, <lacht> aufgestanden, so. Ja, Weihnachten, da steht man oh. doch auf, ne? nee, nee, das war Ostern. Ach, das war Ostern. Ähm, dann durchgezockt, relativ betrunken, aber das Ende noch erlebt und es war großartig, das haben wir dann die Jahre dann danach auch mal gemacht, dann dann auch ein paar andere Adventure dann noch gezockt, bis naja man sich halt nicht mehr so häufig zu Weihnachten getroffen hat, weil alle irgendwie eigene, eigene Familie und sowas hatten. Das haben wir halt jahrelang irgendwie gemacht und immer dann wieder alte Adventure rausgekramt und das ist halt auch so so ein schönes Spiel, dass du halt auch mit allen zocken kannst, weil es ist auch relativ egal, wer dann vor der Maus oder der Tastatur oder meinetwegen vom Controller sitzt, weil man ja gemeinsam die Rätsel da lösen kann hm. und ob der eine jetzt da draufklickt Hinzugehen oder nicht, ist dann auch egal. Man kann es halt wirklich gut zu Zwei, zu dritt, zu viert oder sowas spielen. Man hat auch Zeit, sich dazwischen zu unterhalten. Man hat dazwischendurch Zeit, noch was zu trinken äh, oder vielleicht noch mal ein bisschen was von dem Weihnachtsessen zwischendurch zu schnabulieren. Ähm, und das hat sich einfach so eingebrannt und ähm, ich habe wieder richtig Bock drauf. Ich habe es auch auf dem Jetzt ich auch Bock. Und so. Ich habe es mir auch
0: gerade in die Wunschliste
1: gepackt. Macht ja. das,
2: mach das. das. ist auch so Geil, günstig Spiel. mittlerweile. Ich
1: habe ich mir, hab mir das Remake damals gekauft äh, für, für Steam. Ich glaube, ja. das schmeiße ich gleich einfach nochmal an, zu Hause Einfach großartiges Spiel und
2: äh, so ein gutes, so, so gute Rätsel. Und wenn wenn man es dann wirklich weiß, dann ist es da noch relativ schnell durch. Ne? Fünf Stunden oder ja. sowas kriegt man es ja. durch. Ja. Es kann nicht,
0: sein, dass ich mich per WhatsApp bei euch melde und frage, <lacht> ja. wie das geht. Das für mich ist ja das allererste Mal. Ja,
2: mhm. ja. Mittlerweile wird es natürlich auch sofort äh, bei YouTube, es gibt es so, so, so einen Schnelldurchlauf oder mhm. sowas, gibt es bestimmt alles. Aber Stimmt, ja. Versuch alle Rätsel, du, du kriegst die Rätsel alle selber hin. Meinst die, du? Ja, 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 ich traue bei dir zu mir. Ja. <lacht> ja. Und es ist einfach so witzig. Ja, das, das wäre dann noch mein, mein Weihnachts-, Weihnachtsspiel. Ja,
1: toll. Toll. Hast, hast, hast du hast, hast mir jetzt Rieseneins-Nest gelegt? Hast du noch eins? Ich habe noch eins, ja, weil ich habe ja so überlegt, was ich habe ja so ein Pile of Shame, der nicht kleiner mm -hmm. wird mit der Zeit und da habe ich so überlegt, was ziehe ich denn da raus, weil es mir dieses Jahr geben könnte und jetzt kommt mir der Date of the Tentacles. Ach komm. Hast du es auch genommen? Nee, ich, so. äh, Spider-Man, Mike Morales wollte ich jetzt endlich ah, durchzocken. Ich hab's, ah, ich hab's für die PS5 gekauft, ich habe es aber noch nicht, habe es nur angezockt, noch nicht durchgezockt, weil, ähm. Ich tatsächlich dann äh, Ghost of Tsushima noch mal endlich final durchzocken wollte und und äh, God of War äh, noch mal durchgezockt habe, auf der Playstation 5, einfach gesagt habe, komm, wie sieht das denn auf der Playstation 5 habe angefangen und dann habe ich <lacht> durchgezockt. Ähm, deswegen äh, hatte ich mir das eigentlich so vorgenommen, weil ich auch gedacht habe, entspannte acht Stunden lang, spielt auch noch an Weihnachten, das passt also ja. irgendwie alles, ne. Ja. Das hatte ich mir so überlegt. Das könnte man sich jetzt mal geben. Kann man
2: aber auch gut. Ich habe es ja tatsächlich ähm, auch als erstes auf der PlayStation 5 gespielt, mhm. weil ich es ja auch getestet habe. Hat das erste Spider-Man da drauf? Also das Spider-Man Miles mhm. Morales ist ja quasi nur so ein Spider-Man 1,5. Ne? Mhm. Also ist immer noch auf der gleichen Engine. Sieht schicker aus und ist cool. Aber es ist glaube ich auch ein schönes Weihnachtsspiel. Ich hatte auch kurz überlegt, das irgendwie mit in die Liste reinzunehmen. Ja. Hätte ich es noch nicht durchgezockt oder sowas? Weil das <lacht> ist ja nämlich perfekt dafür gewesen, gerade weil es ja auch rund um die Weihnachtszeit spielt. Und je weiter man in dieser Story vorankommt, ändert sich auch die Umgebung. Also dann liegt da auf einmal Schnee rum, dann gibt es da mehr, äh, mehr Dekoration mhm. und sowas in der Stadt verteilt. Also nicht so, dass es jetzt jetzt ist Weihnachten und alles wird hier mit Faust nee, aufs nee, Auge nee. gedrückt, sondern man fängt ja ein
1: Weihnachtsessen auch an, oder? Nicht? Ja,
2: genau.
0: Mhm. Und ja. Das, das das passt dann zu dieser Zeit sehr, sehr gut. Also man schwingt sich durchs New York an Weihnachten. Ja. Genau. durch schöne, verschneite New York. durch schöne, verschneite ja, New York. Versch
2: Verschneites, Verschneites ähm, äh, Manhattan. Manhattan und Central Park. Ähm, und mhm. das, ist, das ist wirklich gut. Und auch die Länge, die hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde mhm. jemand, der zum Beispiel God of War, also wir ergänzen uns so ein bisschen bei God of War <lacht> zum Beispiel, bin ich immer noch, glaube ich, bei 85 Prozent Spielstand und habe es noch nicht durchgezockt. Mhm. Das will ich immer noch zocken. Ghost of Tsushima habe ich mir jetzt besorgt, nachdem ich Spider-Man Miles Morales durchgezockt habe. Also da ergänzen wir uns ganz gut. Ähm, und das fand ich aber ganz schön, derjenige, der, der, der nicht so ganz so viel Zeit hat oder dann schnell mal ein bisschen die Muße verliert, wenn es zu lang dauert, dass es halt wirklich so kurz mhm. war. Und ich habe schon, glaube ich, auch fast alle Sammelobjekte geholt, weil ich da doch Bock hatte, da durchzuschwingen. Und das macht halt einfach verdammt Laune. Aber die Story an sich ist auch nicht überladen. Ich finde es genau richtig. Könnte ein bisschen mehr Bossgegner geben. Mhm. Das habe ich so im Nachhinein gedacht, weil die sind ganz cool ähm, gewesen, die da drin waren, aber doch relativ wenig. Aber ein schönes Spiel auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auf jeden Fall.
0: Cool. War Ganz kurzer Exkurs. Schön. Ja, dann gibt es noch ein Spiel, das möchte ich dieses Jahr zu Weihnachten durchspielen. Minecraft. <lacht> dann wünschen wir euch an dieser Stelle frohe Weihnachten. <lacht> es ist, äh, also durchspielen ist natürlich der Witz, aber also ich könnte jetzt meinem Bruder natürlich die Playstation 5 zeigen, das werde ich dann auch tun, hier mit mhm. Grafik und toll und blablabla. Ein bla bla. bisschen angeben, ja. Ja, aber mhm. einfach ein bisschen gucken, was die so kann. Mhm. Aber dann wird es am Ende auf ein Spiel hinauslaufen, was auf jegliche Grafikeffekte äh, pfeift. Wobei jetzt gibt es natürlich diese Raytracing-Version von Minecraft. Mhm. Aber es ist natürlich nicht dafür bekannt, dass es jetzt äh, eine ultra realistisch anmutende Super-Grafik-Open-World hat. Mhm. Sondern es ist dieses klassische Klöp Klötzchenspiel. Und es gibt es ja seit 2009, 2010. Und ich habe es bisher, wenn überhaupt, wenn es hochkommt, eine Stunde lang gespielt. Mhm. Es ist halt zu der Zeit rausgekommen, wo ich mit Gaming nicht mehr so viel zu tun hatte so also kurz nach dem Abi, vorm Studium, da hatte ich andere Dinge im Kopf als Videospiele. Das kam dann erst später wieder. Und das wird auch wieder ein Spiel sein, was ich gut mit meinem Bruder zusammenzocken kann. Das heißt, jeder an seinem Laptop, wir vernetzen uns, wir quatschen miteinander und dann bauen wir uns dadurch diese Welt und entdecken diese Welt und gucken, was wir craften können. Kämpfen gegen die Monster, die da nachts kommen. Und dieses Spiel hat ja wahnsinnig viele YouTuber groß gemacht, weil die ihre eigenen Geschichten in diesem Spiel erlebt haben. Mhm. Und ich glaube... Ich habe keine Lust, ein storybasiertes Spiel zu spielen, wo mir so eine Story vorgekaut wird, sondern dieses Sandbox-artige, das reizt mich total. Und ich finde es auch faszinierend, wie kreativ die Leute mit diesem Spiel umgehen, was die ja teilweise da alles gebaut haben. Hogwarts. Hogwarts, Herr der Ringe nachgebaut. Helms
1: Klamm, genau, von Herr der Ringe. Ich, ich verstehe,
0: und die haben auch einen Taschenrechner nachgebaut. Ja. Ich verstehe aber immer noch nicht, wie es geht. Also, dass du Schaltkreise in diesem Spiel nachbauen kannst, um dann einen Taschenrechner zu, zu programmieren, der dann auch echt funktioniert. Wahnsinnig krasses Spiel, ähm, ich werde es mir wahrscheinlich dann holen zu Weihnachten und dann setzt sich jeder an seinen Laptop, es wird lecker gegessen und dabei ähm, spielen wir Minecraft.
2: Ja, finde ich schön. Ich habe es damals ja gezockt, wir haben auch schon mal kurz darüber ge äh, gesprochen, tatsächlich 2010, 2011, ich habe irgendwann mal geschaut, ich hab, äh, äh, gab dann hinter so ein Programm der Screenshots oder nicht Screenshots gemacht hat, sondern von deiner Map, die du im Spiel gar nicht siehst, ähm, quasi generiert hat aus, der, aus den Spieldateien, so dass du dann ein kleines Programm gestartet hast und dann hast du die gesamte Map, die du bisher entdeckt hast, unter eben auch deine Aufbauten in so einer Draufsicht gesehen. Und die letzten äh, Bilder davon waren von 2011, also da habe ich das letzte Mal richtig gespielt, aber bevor diese ganzen YouTuber und bevor das Spiel ganz groß wurde und bevor diese ganzen neuen Funktionen drin waren, das gemacht haben. Ich weiß nicht, macht euch irgendwie so ein, so, ein, so ein Ziel. So habe ich es zumindest damals gespielt. Hm. Ich habe eine, eine große Burg gemacht mit 200 mal 200 Steinen, war die Mauer, die war 50 Steine hoch. Ähm, du wirst das alles verstehen, wenn du es hinter <lacht> Und komplett alles umgegraben, da überall Fackeln hingemacht, damit überall Licht ist. Und ich habe einen Wassergraben gebaut und das alles, in dem in Survival-Mode und quasi per Hand gebaut. Also nichts irgendwie, ich glaube unendlich Ressourcen und so. Und äh, das war ein großes Projekt. Ich habe eine sehr schöne Burg, die ich dann hinter hatte. Selbstversorger war ich auch. Und ja, vielleicht muss ich da auch nochmal reingucken. Kehrst du ab und schön. zu
0: nochmal zu deiner Burg zurück.
2: Ich will. Jetzt gerade, wo du sagst, ich muss mal gucken, ob das noch funktioniert, weil das ist ja noch alles vor cloud-basierten Speicherstand und sowas, aber ich habe, meine ich, glaube ich, die Speicherstände alle nochmal gesichert. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt noch so funktioniert mit den neuesten Versionen, ob Bestimmt. man das übernehmen kann. Ja, ich müsste, würde aber gerne mal wieder da reingehen
1: und mal gucken, wie es da aussieht. Ich habe ich hab da immer die Finger von gelassen, weil ich dann Angst habe, ich mache nichts anderes mehr. Ja,
2: es ist halt so ein Lego-Ding, aber mhm. extrem extrem entspannt auch. Und schön, schön spielen und zu Recht so erfolgreich. Also nicht nicht alle Auswüchse davon. Vielleicht bin ich auch nur neidisch, dass ich damals nicht auf den Trichter gekommen bin, da so ein YouTuber zu werden. aber
1: Oder es zu programmieren. Oder es zu programmieren.
0: Zwei Sie Milliarden ist positiv, so was, ne? dann mhm. würden wir uns nicht kennen, weil du wärst jetzt Millionär und würdest auf irgendeiner Yacht rumschippern. Was ist daran positiv?
2: Wir <lacht> so. <lacht> haben uns nicht kennengelernt. Achso, ah. ja, ja, das stimmt. Nein, das stimmt natürlich auch. Ja, achso, eine Frage habe ich noch. Ich wollte gerade sagen, wir sind durch, oder? Weil eigentlich dachte ich, vielleicht wäre das noch dabei. Aber das war was, wo ich dachte, vielleicht kann ich das mal angehen, mhm. ähm, auch unter der Familie zu zocken. Und ich weiß, ihr habt es, glaube ich, gespielt. Ähm, kein Geheimtipp mehr, aber Among Us. Ich
1: habe hab, es noch nicht gezockt.
0: Ist geil. Du hast es gespielt, ne? Also gerade mit den Leuten, mit denen man sich nicht treffen kann, ist das schön, um so ein bisschen dieses Spieleabend-Feeling sich ein bisschen nach Hause zu holen. Among us, das ist so wie Werwörter, Werwölfe. Ähm, ihr lauft als äh, Kompanie auf so einem Raumschiff rum und müsst verschiedene Aufgaben erledigen. Ein oder zwei Leute von euch sind halt äh, Werwölfe, Killer oder Saboteure. Und die versuchen zu verhindern, dass ihr die Aufgaben erledigen könnt in einem gewissen Zeitrahmen. Und immer wieder, wenn was passiert, also jemand wird umgebracht oder etwas wird sabotiert oder so, dann kann man eine kleine Diskussionsrunde starten und versuchen herauszufinden, wer von denen war es denn? Wer ist denn vielleicht der, der, der Saboteur, der Killer? Und da entwickeln sich sehr schöne, hitzige Diskussionen was ich an bei so Gesellschaftsspielen auch immer sehr gerne mag. Und das kann man sich so ein bisschen mit diesem Spiel zurückholen. Das gibt es ja kostenlos als App oder das für vier Euro ja. auf dem PC. Ja. Ähm, kostenlose Versionen. Klar musst du wieder deine Daten preisgeben und dir Werbung angucken. Ähm, aber es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. was ich Du kannst es nicht stundenlang spielen, finde ich, aber so ein paar Ründchen mit den Freunden, mit der Familie, das, das halt, macht schon ich glaub, Spaß. Ich glaube, die
2: Familie auch relativ schnell, weil es ist ja nicht schwierig oder sowas, mhm. und die verstehen es halt relativ schnell. Und mhm. ein großer Teil des Spiels, so wie ich es zumindest gesehen habe, deswegen mhm. wollte ich mal nachfragen, ist halt eben auch diese, diese Spannung außerhalb des Spiels, wenn du halt kurz diskutierst darüber, mhm. wer, wer war es denn jetzt? Und man will sich da rausreden. Also wer Wählerwärfe well kennt, glaube ich, das mag ich auch sehr, das, ja, das, das, ist schön. das Spiel, ja. das Kartenspiel. Ähm, da wäre was also wie gesagt, kein Geheimtipp mehr, ich habe es bloß noch nicht angezockt ange groß und deswegen würde ich es äh, vielleicht mal ausprobieren und tatsächlich mal vielleicht so eine Familienrunde oder so, oder Freundesrunde starten. Ne?
0: Oder wir können auch gerne mal zusammen eine Runde starten. Wir sollten dann nur vielleicht mehr als drei Leute sein. Müssen wir mal gucken, dass wir noch ein paar Mörder Leute war da. immer Joschka. Joschka. Ja, genau. Ähm, Joschka. Joschka ist der Mörder. Äh. Joschka
1: ist der Mörder. Haben wir uns schon darauf geeinigt,
0: ja. Ne? Ja. Der wird sofort in die... Du wirst da aus dem Raumschiff rausgeschmissen, Du wirst ne? dann rausgeschmissen. Das hilft dann nur demjenigen nicht, der dann alleine mit dem Mörder noch ist. <lacht> Ja, fein. Schön. Ja. Das wird toll, ja. Schöne Weihnachten.
2: Frohes Neues. Ist ein bisschen <lacht> länger geworden jetzt die Folge als normalerweise. Aber Wie haben wir denn? Was kostet die Welt? Also so anderthalb Stunden haben wir gelesen.
0: Ach komm, das nichts. Ja, oder wir machen die anderen Folgen jetzt. Wir machen das jetzt zur Normallänge.
2: Wen das gefallen hat oder wer das überhaupt gar nicht so lang möchte, der kann das uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben bei allen Plattformen, wo das so geht. Zum Beispiel bei iTunes bzw. Apple Podcast. Da kann man uns auch bewerten. Fünf Sterne. Wir würden uns sehr freuen und ja. wir lesen wirklich alles was wir bekommen.
1: Ja. Ansonsten äh, Instagram, Facebook. Äh, mhm. Können wir uns äh, gerne kontaktieren, liken. Äh, ab und zu gucke ich da mal drauf. Fragen, Fragen. Stellen.
0: Auch unsere Spielechecks. Wir testen ja Spiele für euch. Ja. Die findet ihr da auch. Unsere Wertung, unsere Empfehlungen. Falls ihr noch was sucht von eurem Weihnachtsgeld, was ihr euch dann vielleicht dann kaufen möchtet, über, über Online bestellen. Ich weiß nicht, wann die Kaufhäuser wieder aufmachen dürfen. Ja, Aber... Ansonsten schreibt uns gerne, wenn, was sind dann eure Weihnachtsspiele? Ja. Geht ja. übrigens auch über die Seiten der nrw
1: lokal muss man ja auch mal sagen. Das geht auch. Das geht auch. Per das sind, da e da, ne? da, da kriege wow. ich eine E-Mail, da ist ein Formular mhm. und dann kriege ich eine E-Mail. Ah, das das, das geht auch nicht. noch. Crazy. Und ja? uns,
2: wir haben glaube ich auch noch eine Faxnummer. Also irgendwo auf den, <lacht> äh, den, den Seiten
1: findet man auch noch Faxnummern
2: oder postialisch. Also wenn ihr uns Briefe schicken wollt, auch die lesen wir sehr gerne. Aber das mit dem Fax, das würde mich ja mal interessieren, wo das dann hier rauskommt. Äh, oben. Ähm, äh, Guck, gu, guckte einer nach Sekretariat. ich habe Also ich habe als ich hier angefangen, habe ich auch zwischendurch immer noch was faxen müssen oder so. Also es ist noch nicht ganz tot dieses Fax. anderes Crazy Thema. Shit. Aber wir ja sind tot, auf jeden ne? Fall vielleicht durch. hört
0: ihr die Folge ja gerade während ihr euren Weihnachtsbraten äh, zubereitet oder vielleicht euer Weihnachtsspiel spielt oder ihr habt gerade mit der Familie gefeiert und habt äh, euch noch ein bisschen besinnliche Stimmung über diesen Podcast nach Hause geholt. Äh, Macht euch ein schönes Fest. Trotz allem, was gerade so los ist. Frohe Weihnachten.
1: Ja, und rutscht gut ins neue Jahr, wenn wir uns nicht mehr hören. Auch von mir. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis bald.
2: Ho, ho, ho. Mach nochmal den Geräusch, Joschka. Dankeschön. Add on, der Gaming News
1: Podcast.